0: Szép napot, sziasztok! Ez a Tabletalk 63. adása. Én Gály József vagyok, most még a két szokásos házigazdas segédemmel vagyok itt. Itt van Nagy Gergely Kócz. Sziasztok! És itt van Horváth Balázs is. Sziasztok! Mostanában így ritkán vagyunk, ez főleg az én hibám, mert Meló, meg egyebek miatt nem, nem szüntünk meg továbbra sem. Nyáron kifejezetten keveset leszünk, remélem ősszel többet most már egyelőre a kö ezt tudom hogy szeretnék ősszel több adást, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy leszünk. Beszéljünk, ha már éppen aktuális a Spildes
1: Mi a véleményetek róla? Én élőben... Sikerült elcsípnem. a felvétel időpontjához képest tegnap volt egyébként a bejelentés, és nem vicces volt nézni a német adást. Hát a Challengers nyerte ugye a Kennerspiel-t és a Dolph Romantika a Spiel és annyira vicces, amikor az ember bgg megnézi, hogy a Challengers nevű autobot lejátékot egyébként más csomó díjat kapott ezen kívül, de ott party meg family game kategóriába jelölték. Tehát a BGG userek értékelés alapján a Spiel des a jelöl a Dolph Romantic 1.7, a Kennerspiel pedig 18 Jelenleg érdekes az, hogy gyakorlatilag nagyon németül tudók szerintem felecsik el ezt a Konösszövet meg kell Valójában a Kennerspill az, rájöttem, utána olvastam, az a következő lépcsőfok a Spidezsiárez után. Tehát úgy tűnik a zsűri, hogy gondolkodik erről, hogy ha valaki Spidezsiárez kategóriát jól ismeri a család, akkor Kennerspill a következő lépcsőfok. Nem tudom ezzel az érveléssel, hogy hogyan látjátok a Kennerspill jövőjét.
2: Az biztos egyébként, hogy az igazán komplex játékok azok nem tudnak labdába rugni, de érdekes módon azért volt itt egy-két olyan jelölés is, amit én már mindenképpen komplexebb kategóriába sorolnék, tehát ha jól emlékszem, a Mastera formálása és az Underwater Cities is jelölt volt a Kennerspielre. Ami olyan szempontból érdekes, hogy azért ők egy nagyon más tartományban mozognak, mint az utóbbi néhány év tipikus Kennespil és,
1: és itt nem, hogy a Terraforming Marsot az Exit győztele mindkennespil jelölt, egy szabaduló szobás játékot. Az élőerdő, nem tudom mi a fordítása, az a Düne Impérium, hogy győztele. Ébredőerdő. Erdő, Ébredő erdő köszönöm. És a Paló nevű nagyon szuper kis kooperatív játék pedig az <gül> alnok elveszett Romé, hogy győztele mindkennespil jelölt. Tehát még hogyha jut -e egy kategóriában, elismerte ennek számító a jelölésig. A historikus adatok alapján a kicsit szélesebb közönségnek szóló deszkaként szolgáló játékok úgy tűnik, hogy jobban a zsűri tetszését. Jelöl. Érdekes,
2: az én, az én szememben az Arnak lenne az ideális kennespéljelőt. Az az, amit gond nélkül, aki már játszott öt modern társas játékkal, akármilyen könnyeddel, az szerintem az Arnakot már könnyedén megérti és tud vele játszani. Abszolút nem egy bonyolult játék, de nagyon jó játék.
1: Én látok Ki tudja még a... az
2: is lehet, hogy fönt lesz a mai listámon.
1: Én látok egy ilyen kooperatív, minek mondjam, biased, nem is a biased magyarul. Előítélet. Elfagultság esetleg. Elfogultságot, tehát a paleo kooperatív az annak nem az. Mondjuk az Emre de kompetitív, de az exit is egy kooperatív élmény máshoz képest. Érdekes lenne egy statisztikát készíteni, de valamit most nem néztem rendesen adatokkal, de szerintem amúgy nem csak a könnyedebb ugrójátékok képezik a szimpatikus jelölteket a zsűri szemében, hanem a kooperatív is. Inkább pozitívum most azt mondanám, mint egy negatívum, hogyha Spidesz és beszélünk. Csak még. Ez lehet csak említeni, hogy lassan nem értelme nézést ezt a díj hanem javasoljunk más díjakat, amit a gémereknek érdemes követniük, hogyha... Hát, a hát akkor én
2: els, elsőként rögtön javasolnám a Golden Elephant díjat. Már csak azért is, mert felélesztésre került. Néhány héttel ezelőtt hirtelen Heavy Cardboard-nak a házigazdája, Edward úgy döntött, hogy kiosztja a 2020-as, 21 es és 22 es díjakat is, mert ugye 19 óta nem volt a díj kiosztva, és most akkor egy nekifutással gyorsan... Én is, pont a, én, is, én
0: is pont a heavy cardboard díjat mondtam volna, hogy na, akkor komplexi játékok, akkor itt van. Na, esély akkor a 20-21-22?
2: Igen, hát a mai témánk az ugye az lenne, hogy egy új top 10-es listát állítottunk föl a viszonylag friss, viszonylag új keletű játékokból, ami a 2020-as vagy annál frissebb megjelenésű magunk között munkanéven post-covid játékok, bár nyilván azért 2020 eleje az még nem post-covid éra volt, de azt hiszem, hogy az mindennyiunk életében egy nagy vízválasztó volt, úgyhogy ahhoz lehet ezt könnyedén kötni, és a társas játékos kultúrában is szerintem egy elég nagy vízválasztó volt, mert egy nagyon nagy felf utást jelentett a sokak által otthon töltött idő alatt, a társasjátékok nagyon sokat nyertek a népszerűségükhöz.
1: Hát egész konkrétan, a parági adatok szerint konkrétan olyan szinten ugrottak meg a társasági eladások 2020-2021-ben, hogy az utána következő egyik év még visszaesés is volt globális szinten. egyébként. Igen, pont, tavaly, nem pont, volt jellemző. pont, pont, pont
0: tavaly volt nagyon durva és 22-ben.
1: A esetek, 22 mint hobbi, folyamatosan egyre több, több és több játékot adnak el évről évre, és ez pont a tavalyi vagy tavaly előtti év történt meg. Azért, mert akkora volt a COVID-ugrás, hogy az után egy kicsit volt egy kis korrekció. Hát meg ugye ilyen
0: válsági, meg egyéb dolgok hogy most így, tehát ugye a post-covid post időszak válsága, meg az egyéb dolgok azért elég rendesen így megbolondították. Én amikor voltam ki Nürnbergbe, akkor erről volt szó, hogy most nem voltak olyan jók az eladások 22-ben.
1: Abszolút igazad van, Kócs, hogy igen, 2020 COVID, az a társasági iparnak kicsit ambivalens módon jót te. Igen. Egyébként ez... ugye sokan felpérelnek, elkeálltak
0: társasági tervezni is. egyébként. Amit szeretnék mondani a listával kapcsolatban, abba egyeztünk meg, ez egy kicsit így felborította a koncepciónkat, de abba egyeztünk meg, hogy nem lesz benne second edition, rework, reboot, hasonlók. Úgyhogy én egy kicsit nehezebb lett, volna, nehezebb lett így kicsit a listám. Az eredeti elképzelésem szerint a lista az úgy nézett ki, az én verzióm, hogy az elsőt, amiket ki... én ugye, mint tudjuk, mint létadopter, tehát nem, nem mondok evel újdonságot, én azért relatilag az új játékokkal csak játszogatni szoktam, nem szoktam rögtön a kedvenceim közé Kerülni, tehát eltart egy darabig, míg azért ők beintegrálódnak. Úgyhogy alapvetően a régi listám az úgy nézett ki, hogy 5 olyan játék volt rajta, amit kifejezetten nagyon szeretek, és bármikor ajánlok, és öt olyan, amiket játszottam vele, és nagyon szerettem. Ez most picit változott, hogy egy kicsit próbáltam olyan játékokat rakni a listámra. Mindegyik listára legalább 8 adtam, tehát azért ez nekem egy alapfeltétel volt, hogy azért mégiscsak egy top 10-ben elrakjak ilyen 7-eseket, 6-feleket, Egy nagyjából egy ilyen 40-45 játékkal játszottam, biztosan, amit értékeltem és végigén. Úgyhogy most olyan. Raktam, hogy például egy kicsit ilyen szé... elmentem ilyen téma irány... nem téma, ilyen típus irányba. Tehát ugye a legtöbb játék ilyen 2-4 fős, de azért próbáltam ilyen má... különböző irányokat megcélozgatni a listámmal. Tehát nagyjából így a top 3 4 kívül nagyjából azonos szinten voltak a játékok, és ilyen érzésből csináltam a listámat, de próbáltam valahogy így irányozni, hogy mindenki esetleg találjon valami érdekességet a, a,
1: a játékok közül. Én, nekem nagyon egyszerű mindig a top 10 alkotás. Mert listaalkotás, mert szétnézek a polcomon. Tehát mindig az esetleges, hogy elvileg, ha szeretek egy játékot gyűjtőként, biztosan meg is fogom venni.
2: Nem okozott most nehézséget, hogy a polcodon nincs feltétlenül mindegyik játékföld címkézve évszám szerint?
1: Erre való BGG. Meg azért nagyjából meg, mivel listázom BGG-en, mikor szereztem meg a játékokat, csak kiszültem, hogy mi került be az utóbbi két évben, és úgy mentem végig.
2: Én most eléggé megharagudtam a BGG-re, mert én az alapján szerettem volna szűrni, és kiderült, hogy a BGG az két irányból lehet neki futni. Lehet a saját collection keresgélni, meg lehet az Advanced Search-ot használni. És mind a két oldalon meg van oldva, hogy az, amit én csinálni, akartam, azt nem lehessen csinálni, tehát a saját collectionben nem lehet belerakni azt az információt, hogy melyik évben jelent meg pláne szűrni nem lehet ez alapján.
0: Ez, ebbe a, ezt így ebben a formában nem tartom igaznak. Mm. Én pont így kerestem, hogy 2020, és én értékeltem. Az De az advanced az a search, valahogy...
2: amiről beszélsz. Így, így, így. így, így. Idejutottam volna ki, hogy ott az advanced search be lehet azt állítani, hogy értékeltem, és a megjelenésével 2020 plusz, ott pedig nem engedi sorba rendezni az értékelésed alapján.
0: Igen.
1: Igen, ez igaz. Ez igaz. Valahogy,
2: gáncsolj, valahogy gáncsoljuk el azokat a gazi usereket mert még olyat csinálnának, De hogy na.
1: Én meg ráadásul csak szemmel néztem végig, és néha beleestem egy hibákba, hogy beírom mindig a verziósz, verziót is, és az ott van egy külön kis címkében, is. a scoutot majdnem fölrektem a listára, mert én a második kiadást tettem meg, ami 2021-es szám, voltam és hoppá, az 2019. Ó, ezt nem is tudtam. Igen,
2: igen. a scoutot. A scoutot szerettem. A, a scout az így... nekem is jelölt volt, és nekem is emiatt esett ki, hogy 2019, ugye trükkörzs a dolog, mert 2019-ben Japánban jelent meg, tehát nyilván nekünk esélyünk se volt akkor találkozni vele, és igazából Európába 2022-ben jött,
0: nekem, nekem fel se ugrott, akkor ez azért, mert 19-es verziót láttam a vagy lehet, hogy azt, azt értékeltem a 19-es verzió.
2: Én úgy alkottam meg a listámat egyébként, hogy a, én is a 8.0-as értékelést szaptam meg minimumként. Egyrészt sorban rendeztem értékelés szerint a játékokat, ami hát én ilyen 0,5-ös osztást használok legfeljebb, tehát az 10,9,5 stb. nem volt a nagyon sok kategória, és utána megnéztem, hogy melyik játékkal mennyit játszottam, és ebből a kettőből próbáltam összekombinálni a listát. Tehát, ha valamit nem is értékeltem, olyan nagyon magasra esetleg, de sok játszottam vele, az, az egy kicsit följebb került a listámon.
0: És ha már kódsz, te ötleted volt, kezdjél te a tízessel.
2: Nem akarunk-e esetleg beszélgetni előtte arról, hogy mik azok a játékok, amik kiestek a listáinkról? Mert biztos, hogy az is érdekes lehet és, és fontos.
0: Kezdjük ki Mit a...
2: ki a sajátos megkötéseink miatt? Jó,
0: hát ak akkor én, én mondom, hát nekem egyébként nagyon elő lett volna két játék is, amit mindenképpen meg akartam volna említeni. Az egyik a Crew második kiadása. Szintén. Szintén. A másik a jelenlegi kedvenc. Arra a Control konfrontatív játékom a kemetvérés Homok. Ami ugye a Igen, Kemetnek az újra gondolt változata, szerintem sokkal, sokkal jobb, mint a előző verzió. Vannak páran, akik ezt vitatják, nem sokan, de szerintem sokkal. De azt... nekik nincs igazuk, ugye? Én így gondolom, így van. <laughs> Tehát a sokkal streamlinoltabb, sokkal utébb lett az új verzió, az alapjáték is nagyon jó, a kiegé is nagyon jó, úgyhogy én csak ajánlani tudom. Ezt a kettőt akartam megemlíteni, esetleg még megemlíthetek egyet a Domination. Species-Marin változatát, amely egy picit szintén streamline de egyetlen súlyos hátránya, hogy négyfős. De minden másban szerintem egy picit, nem is sokkal, egy picit jobb, mint az eredeti játék, viszont ugyanúgy Reebok, tehát nem rakta.
2: Mennyire kicsit. fontos neked, hogy öten is lehessen játszani egy játékot?
0: Ennél a játéknál, mint a Dominance species a hat az egy nagyon erős, mint a Game of Thrones-nál, nagyon jó hatan, mert ugye az összes nem faj, hanem mindig elfelejtem, nemzetség, azt hiszem nemzetség játszik, úgy jó. A Marinnál ugye ezt nem lehet megcsinálni, hogy csak négy van, de szerintem ugyanúgy remek játék, egy picit szerintem jobb a mechanikája.
2: Én azért szeretem, ha egy játék játszható öt vagy hat fővel, mert elég kevés az a játék, ami játszható öt vagy hat fővel, de kiemelkedő, tehát hogy érdemes rá időt.
1: <gül> <gül> Igen, hát, Én ö... azért tudok egy jó.
0: párat, de ezek jellemzően 3-4-5 órás játékok minimum.
1: Sőt, sőt, nekem van egy ilyen, itt kell megemlíteni a Libertália kiadását, ami szintén magasabb játékos számokkal jó játékérmény, mint az elég kaotikus játék, szóval az nem, az nem egy gamer cucc, hanem élvezni kell a káoszt, de ugyanakkor szerintem Paolo Morinnak a teljes életművét Imádom. És tök jó, amit a Sommeier csinált vele, hogy kalózos témából ilyen antropomorfizált állatok lettek belőle, Libertália fellelgebér szelei lett mm. a zsönk Ez is nekem ilyen. Nagyon szép lett a production, Sommeier mit várna az ember, és, és tényleg egy, valahogy a Polumoria kártyákkal mindig valamilyen dolgot tud csinálni, ami nagyon izgalmas. Én még felírtam a Terra Novát 2022-ből. Volt most lehetőségem játszani vele, és megcsinálja azt, amit ígér, és nagyon jó. Tényleg, hogyha 60-90 percben szeretnél, erre a gaja projektet mert kapni, tényleg lett lecsupa szitva de megőrizve a magját adnak, ami miatt jók ezek a játékok. Tehát Terra a kipipált ezt a küldetést.
2: Nyilván nem tudja ugyanazt, mielőtt nem. bárki elhiszi. Nem tudja Igen. ugyanazt, mint a Terra Mystica és a Gea Project, de egy nagyon hasonló élményt ad, de én tovább megyek, szerintem nem 60-90 perc, szerintem 45 percben. Tudja, ezt én három fővel játszottam, és egy első játék 48 percig tartott. Tehát szerintem négy fővel is, gyakorlott játékosokkal egy órán belül vége Kéne, hogy érjem. És tényleg tök jó élmény.
1: Meg korvál lefon a John Company Second Edition 2022-ből a két és fél három órás push -lak játék. lakjáték, ahogy volt kollégám, Robin nevezte a rasszem a podcastjában, hogy velük, velük sikerült játszani, és igen. Ez egy Pushor játék, két és fél órán keresztül szimuláció. Én nagyon szeretem a pushorákot, nagyon szeretem azt, hogy megközelíti ez a játék a történelmi szimulációt, és közel nincs ez a Second Editionhez az elsőhez, ettől egy river, amit nem illet rátenni a listára. Úgyhogy talán a Jó Játék Jó Áron Magyar Webshopon keresztül beszerezhető.
2: Igen, én arról a játékról Igen. nem szeretnék nyilatkozni. Viszont, amiről szeretnék, és nem kerülheted föl a megbeszéltek miatt, az a Welcome to the Moon, ami nyolc igen változatos táblán tud gyakorlatilag majdnem mindegyik variánsban egy jobb élményt adni, mint az eredeti Welcome to játék, úgyhogy én nagyon szeretem, nagyon ajánlom, de hát ugye van az eredeti, úgyhogy nem fért be, illetve nálam még a Great Western Trail mindenféle kiadása nagy kedvenc, és így a Second Edition és az Argentina is kimaradt erről a listáról.
0: Akkor esünk neki a tizedikeknek.
2: Kezdem akkor én, nekem a tizedik helyezettem az a Corrosion című játék, amelyben egy nevéhez méltóan rozsdásodó gépet építgetünk, ahol az alkatrészek időről időre tönkre mennek, de amíg azért működnek, azik szeretnénk belőle lehetőleg minél több pontot gyártani. Nagyon ügyesen van kitalálva a játéknak egy csomó mechanikája. Ha a negatívumot kell fölhozni a játék ellen, akkor azt mondanám, hogy picit hosszú a játékidő, és nagyon nagy fokú koncentrációt igényel a játékosoktól, mert van követési mechanika a játékban, és nagyon-nagyon sokszor nem követjük a másikat, sorrendben történik a követés, és akkor sokszor a játékosok eldöntik, hogy én nem akarom követni, azt már elfelejtik, hogy ezt a többiekkel is közölni kéne ahhoz, hogy a játék haladni tudjon tovább.
0: Én is egy hasonló. Ez ugye azt hiszem 22-es, mert ez benne volt a 22-es megjelenésekbe. Vagy a 21-esbe, vagy a 22-esbe benne volt, tehát erre emlékszem, hogy beszéltünk róla.
2: Nem nagyon lesz olyan játék, amit én még nem említettem, meg ez 21-es.
0: A 21-esbe. Én a tizedik helyzetem nekem a Xavier Zsorsnak a Kárnegie, -e, ami egy Ugyan vannak vele bajok, de alapvetően egy olyan stotter játék, ami nem stotter játék. Borzasztóan dolgozik az interakcióval, borzasztóan erős témája is van, nagyon hangulatos. A grafikáját én kevésbé szeretem, mert én nem vagyok nagy álljánló rajongó, rendben van. Oké okay a grafikája, de én annyira ezért nem vagyok oda. És sajnos csak egyet játszottam vele, ezért került annyira hátra a listán. Ha többet sikerült volna, valószínűleg előrébb került volna, de az egy az meghatározó élmény volt, mert egy jó érzés volt után felállni az asztaltól, tehát egy kivézetten kellemes játék volt.
1: Nekem is a tizedik helyezettem, valószínűleg előbb lenne a listámon, hogyha értelmesen bele tudtam volna rakni annyi játékot, amit szerettem volna. Nem sikerült. De mindenképpen, hogyha post-covid megjelenésre van szó, szóval nekem az Oath Chronicles of Emperor index Leader Games-től, magyarul Oath Bürodelmi Szemzet és Krónikája címe jelent meg. Ez korváz le, válasz a király csinálásra, meg a végtelen játékra. Van a végtelen történet, és az Oath ezt, ezt próbálja leszimulálni. Mert ez az a játék, ami soha nem ér véget. És azért. Csak a tizedik helyezettem az az igazi játék mert vele nem egy darab játék session, hanem gyakorlatilag, hogyha elkezditek egy csoporttal, és reméletül ugyanaz a csoporttal játszani, és beleraktok 5 10-15 játékot, és látjátok, hogy formálódik ennek a játéknak a világa az akcióitokon döntéseiteken keresztül. Úgyhogy ez inkább kicsit ilyen RPG szerű élmény olyan szempontból, hogy tényleg nagyon a közös világépítésről és a előző játék hatásainak átvivéséről van benne szó, és ezért mondom azt, hogy. Ez, ezt az élményt nem tudtam belőle még kiszedni, de önmagában a rendszerek, a világépítés, meg a mechanikák, amikkel dolgozik, az nekem nagyon-nagyon a make of tea, az én részét hogy úgy mondjam. Úgyhogy még várom azt a két-három másik játékost, akivel együtt heti rendszerességgel ószót tudnék játszani, de még, még így is nekem ez, ez abszolút tizedik helyet megérte. És ijesgatottan várom az ARCS-ot 2024-ben. Hát ez a szokásos leadőként, ez a dolog. felén állt fel, ami tudom, Józsi, nem annyira a chips.
0: Már kezdem megszokni, már túl az első rúti játékomon is, úgyhogy már kezdem, kezdem megszokni.
1: Hát meg benne van a call a kis, minek mondjam, kézegyei, hogy kockadobással véget tud érni a játék, vagy ha úgy meg, meg a kombat is azért erősen kocka alapú, de számítható. Aki szereti a call munkásságát. és az nagyon fontos, és legyen hozzá társaság, akikkel rendszeresen előletveni, mert akkor mutatja meg a szép, ac legszebb acet az óf. Na, Józsi? Szerintem eleget ajnároztam az út, mi a kilencedik helyezetted? A
0: kilencedik helyezettem, először azt hittem, hogy ez egy indie game, aztán utána néztem, hogy ahhoz képest annyira nem is indí, hogy Pandasaurus meg Yellow meg cemon is kiadta. Viszont annyira obskurus, hogy eddig egy embernél találkoztam vele, aki elhozta a most nem emlékszem talán a fiasztára még tavasszal. Ez a játék a Dead Time You Killed Me nevezetű kétfős konfrontatív játék, és igazából azért raktam fel a listára, mert engem sokkol, tehát én ilyen játék még nem volt részem. Nagyon nehéz beszerezni, tehát nem egy könnyen beszerezhető darab, viszont most elfelejtettem az úriember nevét, akinek megvan, és nekem megmutatta, de fantasztikus játék élmény, tehát ez a koncepció, hogy akkor most ugrálunk az időben, és három tábla van hogy egy múlt, egy jelen és egy jövő, ezeken a táblákon ugrándozunk, és akkor ott hagyunk ilyen markokat, amik megölhetőek, és akkor ott, ott, lehet, ott különböző dolgok történnek. mert ugye a sztori arról szól, hogy kaptok egy levelet, hogy az egyik megölte a másikat, és akkor gyakorlatilag ezt játszátok. Végig rengeteg moduláris extra dolog van benne, nagyon cuki az, hogy múltba eldobsz egy magot, és akkor a jövőben már egy konkrét fa van belőle, Rengeteg ilyen érdekes dolog van benne. Azért raktam fel a listára, mert, mert szerettem volna beszélni róla, és egy nagyon érdekes, abstrakt, konfrontatív játék, és nagyon, nagyon fura és nagyon szokatlan témája van, és nekem ez, ez mindenképpen megtetszett.
1: Nagyon sokat olvastam róla, megkövettem, sokat tudtam vele játszani, de már a szabálykönyvnek a stílusa is egyet felgeteges, olyan hogy Tehát szerintem, valaki jól akar szórakozni a szabálykönyv olvasás közben, akkor csak vegyél ennek a játéknak a szabályát, mert tényleg nem. Élvezetes módon mutatják be, hogy ez mit oda. Egyébként a Józsi leírásában nem igazán derült ki, de nagyon sokra emlékeztet a tábla. Igen, tehát, hogy igen, igen, igen egy...
0: Öt, vagy nem ötször ötös, lehet, hogy hatszoratos még Három, <Szor> <Szor>... Háromszor. szerintem 3 os úgy emlékszem. Még az is lehet, az a helyzet, hogy már nem most volt egy játszottvűség. De, de egyébként nagyon érdekes élmény. Tehát, hogy ha valakinek van rá érkezése, mindenképpen ajánlom, hogy próbálja ki, mert egy nagyon hangulatos játék.
1: És ez egy párba játék ugye? Tehát egy így van, van, így van,
2: az én kilencedik helyezettem az Tavantin-súlyú d Empire. Turcsi dávid játéka a Daniele Tasszini-féle T-vonalba beválasztható tiszteletbeli tagként, mert nagyon hasonlít a játéknak a tematikája a. a vonalnak a többi játékához. Amit megemlítenék, hogy milyen érdekességek vannak ebben a játékban, ami engem igazán megfogott, hogy egyszer használatos munkásaink vannak, és egyszer használatos akcióhelyek vannak. Tehát mind a kettőt egyszer lehet használni, minden akcióját. Nagyon-nagyon sok akcióhely van, a játék végéig nem fogjuk az akcióhelyek felét se használni, de mindegyiket csak egyszer lehet használni. Egy nagyon ügyes mechanikával ott, ahol akciózó a téged az akció helyett körbevevő feladatok közül csinálhatsz meg néhányat, és hát az nyilván rajtad áll, hogy mennyit. Ha nagyon ügyes vagy, akár mindig három szomszédos akció van, amiből választhatsz, és ha nagyon ügyes vagy, akkor akár négyet is választhatsz abból a háromból, amit Nyilván azt jelenti, hogy az egyiket kétszer is végrehajtatod. Ez persze ritka. A játéknak a nagy átverése az az, hogy van benne az úgynevezett másodlagos akció. A másodlagos akció sokkal fontosabb, mint az elsődleges akció. Tehát azzal lehet igazán nagyokat kaszálni, és tapasztalatabb játékosok Erre fognak inkább ráfókuszálni a játék során. Az elején kell a vörkereket, munkásokat kiküldenünk, hogy kicsit felépítsük a játékunkat, és utána, a másodlagos akciókkal lehet igazán learatni azoknak a gyümölcsét.
1: Azért az egy elmesélésed alapján elég AP, indukáló játék tud lenni. Ez mennyire igaz, az a benyomásom?
2: Azt gondolom, hogy igaz, de nem kiemelkedően nagy AP faktorú játék, tehát az ilyen átlagos, nehéz, közép nehéz eurókra mindre jellemző valamennyire az, hogy lehet rajta gondolkodni, és ez szerintem nem egy kimagaslóan hosszú játék ilyen szempontból. Sokkal inkább meghatározó az a játék időszempontjából, szempontjából, hogy aki kell játszol ők, mennyire játszanak pörgősen.
1: Én jövök akkor a 9. El, igaz, ha jól számolom a dolgokat. Én ide beválasztottam egy szólójátékot, mert egyszerűen annyira jó, hogy igényelte. 2020-ból az Under Falling Skies CG kiadásban. A cg re mindig is érdemes egyébként odafigyelni, mert ők általában nem adnak ki rossz a kezék közül, és az, hogy bevállaltak egy szólójátékot, az mindent elmond arról szerintem, hogy, hogy tényleg ez, ez a space Invaders a game. Egy it, it az, az egy ilyen code fedőnevek méretű dobozba belepakoltak, nem tudom mennyi anyagot, tehát így me meglepődik az ember Megemeli a dobozt, hogy nem számítana rá, hogy ez ilyen nehéz. És tényleg, mert azon kívül, hogy van a klasszikus single-szenárió játékos mód, egyébként ez egy PMP játékból nőtt ki magát, kiadott játékkal. egy Nine Card egy challenge-re készült eredetileg, és a CG nem tudom hány évig, böl is volt, fejlesztette tovább, hogy végül beleraktak egy kampánymódot is. Úgyhogy itt is igaz az, amit az útra mondtam, hogy a, még csak a single-szenárióval játszottam, a kampánymódos kölcsön van egy barátomnál, de mint vissza az a vagy kóp módon, vagy egyedül végig fogom vinni a kampányt is. És Tényleg írtózatosan okos kocka space játszik az ember. Nagyon röviden. Megvan Csajmúria rajzolta borítót, ami mindig nálam egy plusz. Nem tudom, ti belefutottatok ebbe a jelenségbe egyébként? Vagy? Igen. Nagyon röviden. Tényleg, tényleg annyi a játék, hogy dobsz a kockákkal, és az úgy kell aktiválnod különböző részeket a bázisodon belül. És az, ami az érdekes, hogy minél erősebb a, minél nagyobb a kocka értéke, annál erősebb a hatás, de annál jobban jönnek rád az invéderek. Illetve oszloponként is ki kell az egyensúlyozat, hogy egy csak egy kockát helyezhess az jó kis
2: puzzle. Én nekem sajnos a szólójátékok teljes mértékben kívül esnek a látókörömön.
1: Szintén egyébként,
0: de tehát hallottam a játékról, nem ismeretlen számomra. Egyébként most csak egy érdekességképpen, hogy azt hiszem most a Climbersen éppen a múlt heti, nem az Eheti, a múlt heti Climbersen, például egy szólójátékugrott a legelsőt a Mr. President, amely egyébként egy baromi nagy táblás játék, de szóló, és 2001-től 2020-ig el a elnök, tehát a Amerikai Egyesült Államok elnökével játszani. Úgyhogy most a szóló, csak a szólóval kapcsolatban, hogy a szólójátékok azok, illetve a szólózható játékok, tehát az egy-két fős, egyfős játékok egyre egyre népszerűbbek önállóan. Nem csak az, hogy szóló mód, meg ilyesmi, nem tényleg léteznek önálló szólójátékok. Is.
1: Igen, és az én személyes preferenciám egyébként az ilyen kicsi méretű vagy asztalméretű szólójátékok, tehát tényleg, ami kicsi a doboz, könnyen előpakolható, könnyen játszható. Nem azt mondom, hogy nem próbáltam meg a kamban ívít szólóban, de ez fel is, és, és adtam fel, de abszolút. Miért Amíg adtad nem fel? Nem volt kedvem. Megtanultam, hogyan kell a szólót játszani, és aztán rájöttem, hogy nincs kedvem előpakolni és ami az uh, konkrétan manipulálni a Mr. toots és Mr. Laserdát a táblán. Még mindig nagyon élvezemhatásos játék a szociális aspektusát és a kamban különösen nagyon jól lehet azon szórakozni, hogy mit csinál meg, hogyan csinálja a többi játékos a dolgát. És mondom, ugyanakkor meg nekem élethelyzetből a néha csak szólóra van idő, és akkor megjók ezek a pici a dolgok, ami könnyűek, gyorsak, de azért megadják ezt a fajta stimulációt. Úgyhogy csak 9. helyzet, Under Falling Skies.
2: Szerintem akkor folytathatjuk is a nyolcadik helyezeteddel.
1: Ez egy nagyon nehezen beszerezhető játék. Egy valós idei kópa, ami nekem mindig is a szívem csücske volt, a... és a Szellemek Szigete, Spirit Island dizáinerétől, For Science 2021-ből a Gray Fox kiadásában. Írtazatosan, viccesen, ez is egyébként az a, a játéknak, hogy a cg nek ezt a pályafutását, a CG azt mondta, nagyon sokat segített a játékfejlesztés, hogy végül azt mondták, hogy bocsin, nem tudjuk ezt a játékot kiadni, mert egyszerűen nincsen, nem, nem tudjuk, hogyan a az annyira fura, meg annyira fura vannak benne, és volt egy közösen sikeres Kickstarter és azóta sem volt second printje. De ugyanakkor meg ilyen hatalmas nagy fablokokkal kell vakcinákat gyártani, és validálni variable player power-rel, és utána még egy ilyen karkasszonszerű játékban kell a vakcinákat, meg a vírusokat szekvenálni, a DNS-üket.
0: Szerintem én ezt láttam, ezt a játékot. Tehát
1: egy egy az óvodásoknak, ezek a nagy fa, fa dolgok, korongó, hasábok, körök, különböző alakzatok, és kapsz egy dizájnt kártyából, és azt kell megépíteni. És ami nagyon izgalmas a játékban, hogy hiába van egy design előtted kártyából kirakva, az többféleképpen is meg tudod valósítani a valóságban. Tehát ez egy ilyen, itt azatosan 3D-s készséget igénylő, valós időjű kopjáték. Tehát szerintem amúgy erre erről össze szellemek meg ezen kívül azóta is adott ki semmit. Tehát, hogy ez a, ez a dizájn el tényleg évekig dolgozik ezeken a játékélméken, és a For is látszódik a munka, amit nagyon sokáig beleraktak, de mondom, ez egy nagyon fura dolog, hogy egy ilyen dexterity element is van benne, valós idejű tile-laying, variable player itt az ütos, a jó pontok vannak benne a különböző labor kutatóknak a képességéig kapcsán, úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon nagyon-nagyon jó valós idejű kópélmény, hogyha bárhol még meg lehet találni For Science 2020, Grey Fox Games ők, ők adták ki.
2: Ebből Balázs most lehet, hogy csinálni ké verziót is, ahol magyarul is elmondod.
0: Ja,
1: is úgy is jól beszéltem. Hallgatóink
0: De szerintem meg fognak vele virkozni.
2: Valószínűleg a többség, igen.
0: Én a valóban absztrakt, bár ugye az előző is absztrakt volt, tehát én ezt tekintem a lista absztrakt szereplőjének. Az én nyolcadik helyezettem egy Uwe Rosenberg játék egyébként, a Szagáni. Sokan mondták, hogy Novaluna, stb. Én nem játszottam a Novalunával, elleme ellenbe játszottam a Sagani-val, és nagyon tehát Tetszett. Nagyon hangulatos volt ezek a különböző kis szörnyecskék, akire lehetett pakolgatni. Mindenféle korongokat tetszett ez a koncepció, hogy így ilyen egymáshoz képest kell lehelyezgetni, ez majd később érdekes lesz. Egymáshoz képest kell lehelyezgetni dolgokat, és akkor azok egymást így aktiválgatják, és akkor egy előbb-utóbb, ugye, ha már megfordítasz valamit, akkor felszólulnak a korongok, újra felhasználhatod őket. A grafikája is tetszett, hangulatos is volt. Ugyanígy Fiestán leültem, nagyon cuki volt. Jól éreztem magam, egy jó játékélményt adott, csak én alapvetően nem vagyok absztraktos, tehát kell valami. Miatt az abstrakt élmény az nekem jó. Itt a grafika, meg ez a pozicionálgatás, ez az, ami így, így utólag, tehát miután leültem, hogy valószínűleg fél óra tényleg annyi volt, utána azt éreztem, hogy, hogy igen, ez egy tök hangulatos játék, el szívesen leülnék máskor is. Ez az én absztrakt jelöltem, hozzáteszem, tényleg sok más absztrakt játék jött ki az elmúlt két-három évben, amik nagyon jó, díjazottak is voltak, stb. Én nekem ez volt az, ami kipróbáltam és tetszett. Olyan
2: szempontból mindenképpen helytálló a döntésed hogy ebből a UV a ebből a ciklusából, amiben a Nova Luna a Szágáni és a Framework sorolható be. Biztos, hogy ez a legcukibb, legkevésbé absztraktnak kinéző játék. Tehát a másik kettő az ennél sokkal szárazabb. Az én nyolcadik helyezetben régen vádottunk néhány szót. Egy szomorú hír kapcsán, illetve ugye szenteltünk ennek a témának egy egész adást. Ugyanis ez a Holy Grail Games játéka, az enciklopédia, Ami Azért is javaslok beszerzésre, mert tekintetbe véve, hogy az eredeti kiadó az ugye tönkrement, így nem biztos, hogy ebből lesz még új nyomás, hogyha elfogy. Ez egy könnyedebb játék, legalábbis az én listámat végignézve az egyik legkönnyedebb, és alapvetően egy viszonylag egyszerű, ilyen kocka, lehelyezős Set Collection játék. De nagyon erősen Set Collection játék, nagyon szépen néz ki. Én őszintén szólva kicsit csodálkozom is magamon, hogy nekem ez a játék ez ennyire tetszik, de nekem nagyon magával ragadó a játékélmény. Nem tudom, ti próbáltátok-e?
0: Én nem, ne nekem erősen ellenjavalták a játékot, úgyhogy én nem erőltettem majd hogy valamikor ki fogom próbálni, de nem, nem hiszem, hogy a
1: közeljövőben. Először el még hozzá?
0: Akkor nekiesek a hetesnek. Az én hetedik jelöltem, mint ahogy említettem, szeretem egy egymáshoz képest lerakosgatni a lapokat. Ez sok játékban valahogy megtetszett nekem. Úgyhogy a tablo buildingnek egy új képviselőjét raktam, ez pedig az Earth vagy Föld, amit ugye magyarul a GameCube adott ki, az Inside Up Games, ugye egy Kickstarter keretén belül. Az a helyzet, hogy eddig kétszer játszottam a játékkal, külön vicces, hogy sajnos az alaplapok közül hiányzott 7 darab, azt vissza azt meg kellett rendelnem, az Island kártyáimból hiányzott hashtag megjött hogy épségbe, úgyhogy most már megvan mind a tíz. Az a helyzet, hogy nekem nagyon tetszik, vannak vele bajok, tehát most szeretném kijelenteni. Azok az emberek, akik imádják a terraforming marsot, tehát a mars terraformálását, igen, ez nem egy tény. Nem, tehát terraformas, killer, valóban nem. Ez egy Tablóépítő játék, amiben egyébként nagyon érdekes, hogy mivel foglalkozol jobban az engine-ed építésével vagy a pontozással, mert ugye 16 helyed van a szem. Kicsit fura ez a mechanika benne, hogy, hogy sorban, balról jobbra, föntről lefelé kell végrehajtanod az ilyen aktiválódó eseményeidet. Ez engem egy kicsit zavar, mert egy gyűjtögetős kártyajátékosként hozzászoktam ahhoz, hogy egy adott fázisban én döntöm el a sorrendet, itt nem így van, ezt meg kell szokni, kalkulálni lehet, körbe lehet játszani, lehet vele kalkulálni, de nagyon tetszik az, hogy. Nagyon sokféle útirány van, tehát lehet menni a növekedésre, lehet menni a különböző ilyen termések, ezek a zöld kockák begyűjtésére, rengeteg mindenféleképpen lehet pontot szerezni. Elég sok is a játék végén, 200 valahány pont lesz a játék végén a pontod, és szerintem egy nagyon hangulatos kis játék. szép, növények vannak benne, nekem kifejezetten tetszett. Más tablaépítőjátékokkal szemben, tehát egy Arknovával szemben, nekem az Arknovának is ezek a nagyon tetszettek. De játék kevésbé. Szerettem nagyon, amikor kipróbáltam, de rájöttem, hogy azért annyira nem imádom, bár megvan. Viszont, tehát mit tudom, például nekem kivézetten nem tetszett a, pont említett az ébredő erdő, ugye a Meadow az az évre erdő, jól tudom. Nem, azt összekevertem nem, az a.
2: Az a zöld
0: bocsánat, a zöld elő... Boca... Boca, az előmező, az nekem kevésbé tetszett
2: Mostanában gaz... nincs sok ilyen. Mostanában nincs ilyen természet-tematikájú játék, tehát viszonylag nehéz összekeverni őket.
0: I igen. Ah,
1: ah,
2: igen. Az a helyzet,
0: annak nem tetszett annyira a grafikája, túlságosan nekem egy kicsit kaotikus volt, ez nekem jobban őt, tudom ezek fotók főleg, de nagyon, vagy legalábbis ilyen manipulált fotók, de nekem nagyon nagyon tetszett a játék is és a kártyák is nagyon szépek meg azt mondom, sokféleképpen lehet vele játszani, és ez így nagyon hangulatos volt nekem, úgyhogy jelenleg nagy kedvenc egyébként, de most ugye a hetedik hely, mert még mindig csak kétszer játszottam vele, de nem
1: próbáltam ki négy ember, azt mondja, hogy ketten jobb. Úgyhogy egyelőre a hetedik helyen a föld. Én három fővel tudtam kipróbálni, és utána azt mondtam, hogy köszönöm maradok a Festávnál, meg a másnál. Igen, azt szokták,
0: többen is mondták a Festávot is, nem, ez nem egy
1: de... tudom, tudom.
2: Na, de hát nem egy ligába versenyeznek. Tehát most ez olyan, hogyha kipróbáltad volna a rollert, és azt mondod, hogy én visszaülök a hárra, bocs. Tehát, hogy nem ugyanarra való a kettő dolog az örs az egy viszonylag gyors játék ilyen egy másfél óra alatt lemegy a parti, és ugye egy követő mechanikával arról szól, hogy folyamatos te is csinálsz valamit, miközben a többiek. Ez az egyik nagy fegyverténye, hogy viszonylag párhuzamosan tudnak zajlani a dolgok, kevés a hold idő ad benne. És ezért is rövid a játék. A Mars az meg, egy, ez, az meg ugye egy ilyen nagy, elhúzódó, epikus élményt kíván nyújtani, szerintem tud is.
1: A Wingspan valahol a kettő között? Hát a Wingspan az
2: nem az én játékom, úgyhogy arról nem tudnék nagyon szuperlatívuszokban nyilatkozni. Nem mondom, hogy egy rossz játék, nem nekem való. Én, én nekem is megfordult a fejemben az őrsz, az én listámra végül. Nem került fel, mert én nem éreztem benne azt az átütő erőt, de azt nagyon látom benne, hogy miért tetszhet nagyon
1: sokaknak, és Igen, fog is nagyon sokaknak tetszeni. Igen, hogy nagyon-nagyon... Megvan neki a közönsége és széles a közönsége, és nagyon sok embernek fog ezt tetszeni abszolút. Ebben én is egyetéltek, csak én is úgy voltam vele, hogy valahogy nekem már nem, nem mutatta meg azt az oldalát, ami miatt a tabuló építés szeretem. Mármit, hogy nem ne, nekem nem kompetit. Igen, én rollerezni, én a kicsi pici játékokkal szeretek inkább rollerezni, Tehát, most egy órát játszunk, akkor inkább inkább rakjunk bele egy terra. Érdekes,
2: én... tehát, szerintem a terranovával több pariban van. Tehát, hogy hasonló mélységű játékélményt ad, vagy talán még kicsit többet is, mint a Terra Nova.
1: És neked mi a hetediket, Balázs? Nem véletlen említettem a pici cuki játékokat. Ez egész egyszerűen a COVID óta én inkább vagy szólózok otthon, vagy a györításos klubban játszom. Ott tudok nagyobb falatokkal, falatokat legyűni, vagy, vagy barátokkal csak az ilyen nagyon kicsi dolgok férnek bele. És egyre jobban értékelem a pici fan játékokat, és a hetedik helyzetem az a Caboutos Sumo az Oplay-tól 2021-ből, ami egy dexterity játék. Köncs. Játék. játék. De ugyanakkor meg nem kell hozzá gyorsnak lenni. Ugyanúgy, hogy a Moria rajzolta a dolgokat, az, már ezt sokszor említettem, hogy nekem egy ilyen írtazatós plusz. Tehát, hogy én gyakorlatilag hajlandó vagyok, meg Na, ez nem igaz, de hogyha ő rajzolta a borítót, szerintem ötszer valószínűleg hogy megosztam a játékot, mint, mint egyébként. És a Kabuto pedig arról szól, hogy vannak bogarak, amik szumoznak, a bogarakat ilyen kis fa mípülök, jelzik, amik laposak, telepakoljuk a szumó ringet, ami punch, kinyomó kinyomóívből van felállítva. <laughs> És tehát van egy ilyen kis konkrét papír, karton, aréna, amire lepakoljuk a szumósokat, lepakolunk sima, közepes, kicsi, meg méretű fokorongokat, és az a feladatot, hogy a tekörödben van egy ilyen kis külön tand, amin keresztül be lehet nyomni egy darab korongot az arénába, ami minden más ugye, mivel minden korong szintén érintkezik minden más koronggal, így perturbálja, megzavarja a belső állapotot, és így próbálod meg lenyomni az ellenfélnek a szumósát. Emellé még minden kis bogárnak lehet különleges képessége, mert signature Pisa, ami gyakorlatilag ilyen egyedi fadarabok, amiket meg lehet szerezni, és vicces dolgokat lehet vele csinálni. Hivatalosan kettő 4 fő, amit nagyon szeretek benne, még az is, hogy van junior variánsa, tehát mire beleraktak egyszerű képességeket, meg szabályokat, hogy az ember 5 évesekkel is tudja játszani. Úgyhogy ez az egyikes játék lesz szerintem, amit majd megpróbálok a kisfiammal is. Ja, igen, ez meg a másik, hogy apukaként nekem egyre fontosabb az, hogy most az ízlésem elmegy azokhoz a játékok felé, amiket tudok majd korábban a még felnövekvő csemeténmel is játszani. Úgyhogy emiatt nekem a kabutoszum az most ilyen abszolút top listács. Játék arra, hogy majd a kisfiammal játszom. És nagyon fand Hivatalosan mondom 2-4, de ez párba játékként az igazi szerintem. Allplay, a boardgametables.com adta ki. Azóta már brendet váltottak, és allplay re keresztelték át munkat, és egyébként nagyon érdemes odafigyelni rájuk, mert írtózatosan tolják ki magukból a jobbnál jobb játékokat. Ők azok kiadók, akik mindig három játékot visznek egyszerre, kicsit erre. És, és általában van közté jó a Qit t is, ők adták ki az on-túl. Talán még ami izgalmas tőlük az, a, hogy amire felfigyelnek. Az emberek, nem is, most én nem tudok mit mondani nekem, a kínálatukban mondom a kabutuszum az, ami poszcovidérában nagyon betalált.
2: Jó, így ez a kvantitatív Easing igen, igen. Igen, igen, igen. igen. Az, egy, az egy érdekes játék.
1: Még nem sikert úgy ugyan, ugyanaz, ugyanaz a kiadó, úgyhogy nem ez a hetedik helyezettem.
2: Az én hetedik helyezettem, hát egész sok neves szerző beférte az én top 10 és ezúttal Vladimir Suki az, akinek a játékáról szeretnék szólni, ez pedig a Woodcraft, amiben én szerintem egy nagyon-nagyon zseniális ötletet tudott megvalósítani. Ugye Woodcraft, faművesek, a nevéből fakadóan háromfajta nyersanyag is van a játékban, a fa, a fa, a Különféle színű. És ugye a játék arról szól, hogy megrendeléseket szeretnénk elsősorban teljesíteni, de a megrendelésekhez nem akár mekkora, nem pontosan megvan, hogy mekkora és milyen színű fadarabra van szükség. Se a nagyobb nem jó, se a kisebb nem jó. A fák mérfadarabok méretét azt pedig dobókockával jelöljük. Egy négyes oldalán álló dobókocka az egy négyes méretű fadarab, és aztán ezeket lehet szétfűrészelni, összeragasztani, elültetni, ahol aztán megnő magától, hozzáragasztani tehát rengeteg apró kis mechanizmus van benne, amivel tudod manipulálni a kockáknak a méretét, hogy végül aztán megkapd azt, amire ténylegesen szükséged van. És ami még nagyon tetszik nekem ebben a játékban, hogy az akciók, amiket nem választunk, azok folyamatosan egyre erősebb bónuszokat kapnak. Nem olyan egyszerű mechanizmussal, ami nagyon sok helyen előfordul, hogy amit senki nem választ arra, főrak pénzt, hanem van egy ilyen akciókör, és az van, ahogy egyre hátrébb lemarad egy akció, mennyi. Nem választjuk, úgy egyre nagyobb bónusz jelenik meg mellette, de mindenféle exotikus bónuszokat ki lehet szedni, és ezek a bónuszok ezek gyakran úgy kell ezt elképzelni, hogy mondjuk van egy akció, amivel tudsz vásárolni ilyen kis kiegészítő dolgokat, mint amelyen fűrészlapot, meg ragasztót, és az akcióból megteheted, hogy veszel kettő fűrészlapot és kettő ragasztót három pénzért. És nyilván előfordul egy olyan bónusz, hogy kapsz egy fűrészlapot, meg egy ragasztót, meg még egy kis hulladékfadarabot ígyem, csak bónuszban tehát anélkül, hogy pénzt fizetni érte, Tehát a bónuszok ténylegesen összemérhetők az igazi fő akciókkal, és ez is egy különös ízt ad a játéknak.
0: A témát nagyon szeretem, de sajnos még nem sikerült kipróbálni a játékot, úgyhogy én majd, majd valamikor azért... Remélhetőleg lesz rá érkezésen mert engem a téma miatt érdekel. Igen, ja,
1: mindig értekelem, amikor a bokockákon csak az értékek számítanak, és nem kell velük dobni.
2: Még talán annyit érdemes elmondani róla, hogy elég szigorú játék olyan szempontból, hogy 13 vagy 14 akciód van játékos számtól függően, és azt nagyon meg kell fontolni, hogy mire fordítod, mert nagyon nem jut mindenre. Elegendő. Tehát föl lehet venni mondjuk segédeket, föl tudsz a játék során venni. Egy segéddel, de föl tudsz venni még 5, de egy segélfelvétel az egy akció. Ezek ugye a további akcióidat fogják erősíteni a segédek, tehát tök hasznosak, de ha belegondolsz, hogy 13 akciódból elköltesz 8-at arra, vagy 5-öt arra, hogy a maradék 8 erősebb legyen, hát az már úgy önmagában azért elég nagy része a játéknak. És ez csak nyilván csak az egyik aspektus, amit tudsz fejleszteni, mert nagyon sokféle lehetőséged van. Sok irányba tudsz elmenni, és nagyon nem lehet mindent csinálni benne.
0: Mi a hatodikad?
2: Az én hatodik helyezettem az egy olyan játék, amivel igazából még nem találkoztam, csak egy print and play verzióval játszottam, ami hát nem teljesen print and play verzió, hanem valaki házilag legyártotta a játékot, és alapvetően én ezt nem szeretem. Na de abban az esetben, hogyha a játék fizikailag beszerezhetetlen, mert nem hajlandók elhozni Európába a játékot, akkor én azt gondolom, hogy addig áthidaló megoldásnak kiválóan alkalmazható az, hogy valaki ezt legyártja, és ki tudjuk vele próbálni a játékot. Ez a játék pedig a tematikának Schrödinger macskáját választó Cat in the Box, amiről ugye már meséltem. Érkezik,
0: érkezik, ha minden igaz. Ha nem
1: létsen meg, hogy nekem is az a hatodik, amely is beszéljünk, akkor együtt róla. Mert nekem van Jó. egy példányom.
2: <laughs> és honnan van példányod? Te biztos jártál valahol külföldön.
1: Így van, külföldi konversionon sikerült venni. Egyébként először 2021-es eszemben láttam, ha jól emlékszem, vagy 2022-esben. Lehet, hogy tavaly, tavaly eszemben lehetett kapni, és most volt szerencsém másik konversionon hazozni egy Deluxe belőle. Úgyhogy nekem is az a hatodik helyezettem, ez egy csodálatos egy, egymásra találás, hogy beszélgessünk a Captain The box -ról. És ha szeretnél játszani az igazi Deluxe akkor beszéljünk le egy játékkal. Akkor...
0: Egy, egyébként... Nagyon érdekes, mert ugye az ütésvívős játékról van szó, és ezért én is na, alig várom, hogy végre tudjak vele játszani, mert nagyon ki akarom próbálni. Remélhetőleg majd hozzájutok.
2: Ráadásul ez egy olyan ütésvívős játék, ami nagyon közel áll a klasszikus ütésvívős játékokhoz. Tehát aki azokon cseperedett, azokba beleszeretett a korábbi előélete során, az nagyon jó eséllyel fogja szeretni ezt a játékot. Ugye a játéknak a központi eleme az az, hogy nincsen a kártyáidnak színe, Legalábbis a kártyára magára nincsen rárajzolva, azt neked kell eldönteni, hogy melyik kártyád milyen színű, de olyan kártyát tudsz csak kijátszani, amit még nem játszott ki senki. Tehát ha valaki már kijátszotta a sárga hatost, akkor a te kezedben lévő hatos az már biztos, hogy nem sárga. Hova tovább, csak négy szín van a játékban, de mindegyik számból öt darab van. Úgyhogy az ötödik hatost azt nem fogod tudni ki mert annak már semmiképpen nem lesz semmilyen színe. Mert addigra minden szín elfogyott. Megteheted bármikor azt, hogy úgy döntesz, hogy én most adóval ütök, de a szabály az adóval ütésre az az, hogy csak akkor üthetsz vele, hogyha vagy már volt adó kijátszva, vagy pedig a hívott szimból neked nincs. Ha mondhatod bármikor azt, hogy nekem nincs a hívott színből, csak akkor azt jelezned kell magadnak, hogy nekem ilyen színű lapom nincs, és többé olyan színű lapot nem játszhatsz ki a kezedből. Tehát ez egy saját. Ez egy erőteljes megkötést jelent. És igazából ilyen ütésvállalós játék, ahol szeretnél annyit ütni, amennyit vállaltál. Úgy, hogy közben azért egy nagyon erős fókuszt kap az, hogy ne kerüljél paradoxonba, azaz ki tudjál játszani minden ütésbe kártyát. Ne legyen az, hogy csak nem létező kártyák vannak a kezedben, mert hogyha ez megtörténne, akkor azonnal kiesel a játékból, és még egy adag negatív pontot is kapsz a nyakadba. Szerintem az ötlet az borzasztóan geniális. Is, és meglepő módon a játékélmény is nagyon jó, ami ebből született.
1: Robert, kettem?
2: Nem, ketten nem próbáltam.
1: Legyen játszottam 3 és 4 is 4 fővel. Három, négy és öt fővel. Játszottam ketten, és ketten is tök jó. Ott azt az aspektusát veszíti a játék, hogy nem kell előre megmondanod, hogy hányat fog ütni, ami azért egy, az egyik legizgalmasabb tud lenni ezeknek az ötös dolgoknak. Cserébe négy ütés alatt kell maradni, hogy megszerezd a bónuszt. Uh -huh. És amit nem mondtál, Lelkóc, hogy nagyon izgalmas, hogy ugye van egy ilyen kis sáv, amire leteszed a kis tokeneddel, hogy milyen színű ütést ítél el, és abból kell kiépítened magadnak egy kis arra a kontroll jellegű dolgot, amit bónuszként le tudsz pontozni magadnak, hogyha elviszed a megfelelő ütés számodat. Tehát bele még egy ilyen kis ilyen tér elemet is a játékba, ami nem is értem, hogy a bele ahhoz képest, hogy mennyire elegáns és egyszerűbb maga a játék. Úgyhogy nekem is az a Igen,
2: ha van negatívum a játéknak, és szerintem nem nagyon van, akkor az az, hogy alapvetően, hogyha erősebb lapot kapsz, akkor az a tudsz csinálni, és a Játékdíj, az az, hogyha többítést csinálsz. Ez talán egy kicsit szerencsétlen része a játéknak,
1: de Lát, illetve, nagyon nem, minimális a hatása. Illetve nem tökéletes benne az információ, mert kidobunk a lapokat, illetve minden játékosnak szintén kell egy lap kezében, magad egyet pedig eldob a ütések elkezdése előtt, úgyhogy lapszámolók nincsenek előnyben. Csak
2: nem tudnak mindent előre kiszámolni. De például, hogyha eldobtál egy hatost, akkor fogod tudni, hogy a másik hatosodat az bátran tartogathatod, akár meddig, mert nem fognak elfogyni a hatosok.
1: Igen, a lapszámolók saját magukat tudják segíteni ilyen szempontból, igen. De nem publikusan dobjuk el, feje lefelé tudjuk elemni, szerint. Igen, hát igen, hát igen. De csak eltudod... tudod,
2: hogy te mit dobtál el, igen, hát, igen. vagy legalábbis engedélyezett, hogy megjegyezd.
0: Igen. Hogy maradjunk a macskáknál, Ok. <sus> A... Égetek, én, én harcolni fogok velük. Én a Wonderlands World választottam hatodik helyre. Ha már pushy ugye. Páran gamer kuruzslóknak csúfolják ezt a játékot. Némi joggal egyébként, mert tényleg ilyen zsákból húzós tokeneket szól ki vele. Érdekes játék nagyon. Különleges élményt ad a rengeteg speciális képesség, a rengeteg kártya, amit éppen választhatsz magadnak. Nagyon aranyos a körbe menő mechanika. So sok érdekes dolog van benne, ami, ami egy ilyen, az asztal körül így mennek körbe-körbe, közben egy területfoglalás van. Nagyon-nagyon hangulatos játék, és, és nagyon sokféleképpen lehet az engine dolgozni. Érdekes volt egyébként, így annó, amikor nézegettem a játékot, akkor megfigyeltem, hogy ugye az, amikor bejelentették, még teljesen más volt a dobozborító, aztán utána lett ez a macska fej rajta ugye Many Trembly-nek a grafikája az nagyon-nagyon átütő, tehát ki, ezt, ezt a nagyon vad világot, amit ugye a Elis Csodaországban világa ad, ezt így nagyon érdekesen adja át. Én azt mondom, hogy aki szerette a kuruslókat, de néha kevésnek érezte a komplexitást, az, az, mindenki, az, az mindenképpen tegye vele egy próbát, aki szereti a konfrontatív, szerencse alapú játékokat, az, az, az is. Tehát főleg nekik tudom ajánlani. A Druid City Games adta ki. Elvileg, ha jól tudod, Jön magyarul, de ebben nem vagyok száz százalékig biztos, mint hogy olyan. Jön,
2: jön magyarul, igen. A Game Club jelentette be, ja. és én nekem is volt szerencsém kipróbálni. Hát nyilván nem az én játékom merére a kontroll, és az nálam mindig mínusz három kontroll indul, amiben ilyen van. És még szerencsém el és még szerencse is van mert el kell ismerni, hogy egyrészt tényleg nagyon szép játék, nagyon hozza a, a grafikák, nagyon jól a helyükön vannak, nagyon jól vannak kitalálva benne az extra zsetonok, az, hogy hogyan építed a saját kis sákodat, hogy az hogyan működik, hogyan keverheted újra. Ezek a mechanikák mind tényleg tök szuperek. Amint nagyon fontos viszont kihangsúlyozni, hogy azért ez egy konfrontatív játék, tehát azért kuruzslóktól ebben nagyon élesen eltér, hogy a kuruzslók az egy ilyen békésen Egymás mellett főzöcskézünk, aztán legfeljebb a saját kapzsiságod miatt főrobban az üstöd, de a, többi a többiek nem fognak, rejtett. többiek nem nagyon fognak téged beszívatni, itt viszont annál inkább fognak a többiek téged beszívatni, ami nem azt jelenti, hogy teljesen tönkre tudnák tenni a játékodat, tehát erről azért nincsen szó, ügyesen kell lavírozni, és hát azért van benne konfrontáció.
0: Van persze. Ugye te 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 területekért harcolunk gyakorlatilag ez a fő koncepció benne. Minden, minden egyes fordulóban területekért harcolunk. Mehetek tovább az ötödikre. Egy családi játékot választottam az ötödikre, aminek nekem egyik személyes kedvencem a licitálás, és egyébként úgy szoktam hívni, hogy Set Collection the Set Collection Game. Ez pedig a magyarul Reflex által kiadott Nidavellír. Wellir. Nida azért szeretem, mert a témája aranyos. Sajnos nem úgy adja át a témáját, ahogy én igazán szeretném, de szerintem aranyos. Grafikák azok rendben vannak. Ugye ez egy licitálós játék, ahol Hivatalos sztori szerint sárkány ölő törpe csapatot fogsz verbuválni, viszont nagyon aranyos, hogy mennyiféleképpen lehet benne pontot szerezni, nagyon aranyosak a különböző ilyen versenyek, hogy akkor most nekem van ebből a legtöbb, akkor én kapom meg a bónuszt, de lehet teljesen fura stratégiákra menni, és nagyon extrém szintű bónuszokat összeszedegetni, például a dverk testérekkel, hogy kell az ötöd baromi nehéz összegyűjteni, de nem lehetetlen. Az egy nagyon érdekes történet. Család Szintű, tehát azt hiszem, hogy komplexitása van. Aki szereti az ilyen nyílt draftos, licitálós játékokat, és szereti a Set collection valamennyi témával, tehát nem abstrakt módon, bár nagyon közel áll az abstrakt módhoz, az, annak én mindenképpen tudom ajánlani. Szerintem egy nagyon hangulatos kis játék. Ugyan, hát annyit mi?
2: fűznék hozzá, hogy az Encyclopédia a sokkal Set collection nem Bennél. <gül>
0: Ezt lehet még nem, ugye nem játszottam vele, így nem tudom összehasonlítani, hát nem tudom, hogy ennél hogyan lehet set collection de majd megnézem.
1: Ez a feleségemmel kedvenc közös játékom, az ötödik helyezettem. Ennek következmény az, hogy rövid, addiktív, de cserében nagyon kellemes kópélmény. Mikro Macro Crime City. Kicsit aggódtam azon, hogy 2020 előtt jelent meg, de nem pont Covid-hostel is, ugye már azóta van két kiegje és a Full House és az All In, illetve készül a befejező negyedik kötet, minek nem emlékszem a címére. És tényleg, amit megérdemeltem, kapta meg a Spidesz jár amit ez a játék csinált, a Hol van Valdó nyomozós műfajal, az zseniális tervbe szerepel, hogy egyszer majd a négy, négy térképet kirakjam a falra valahogyan, hogyha lesz hozzá megfelelően nagy fal és csak így vendégeket, hogyha érkeznek hozzám csak így oda vigyek a falhoz, és mutogassam nekik rajta a dolgokat, tényleg annyira, aki nem találkozott volna vele, ugye egy darab A0-ás, vagy ilyen B0-ás így nagy, Fekete-fehér város térképet kapunk, ami egyszerre történik minden. Egyik helyszínen az ember még kötött a cipőfűzét, a másikban pedig elesik, meg megy tovább. Tehát le lehet követni az embereknek a, sztoriát, a történését, és így kell nyomozni, hogy ad -e egy tippet neked a játék, hogy hol és mi történt vannak írva az és akkor meg kell találnod a konkrét bűn esetet, majd azután vissza kell fejtened, hogy ki mikor, hogyan és miért követte el. Csupán azzal az egyetlen kell, hogy meg kell találnod a térképen a különböző eseményeket, amik fizikailag kirajzolják az idővonalat. Tehát ugye itt az idő egyszerre áll és folyamatos a fizikai téren keresztül. Úgyhogy ez tényleg zseniális. Szimpatikus, hogy Későbbi kiadásokban elkezdték jelölni, hogy mi családbarát, mi nem családbarát tartalom benne, mert azért a legelső az évo. vannak erősen 18 pluszos dolgok. Mondom, lehetséges, hogy a libriben ben be kéne csomagolni külön ezt a játékot, de mondom, étozatosan, étozatosan jó dedukciós élmény. És nagyon ketten szerintem ideális ez is. Nem tudom... Kószínűleg, Provokatív vagy...
2: kérdésem lenne, Igen. hogy Mondjátok. mi, mi an... úgy teszem hozzá, hogy úgy teszem fel a kérdésemet, hogy én nem játszottam ezzel a játékkal, nyilván valamennyire informálódtam róla. Miért tekinted ezt a játékot társos játéknak?
1: Hmm. Első körben azért, mert megadja a szociális érményt, tehát, hogy közös, közös probléma megoldás valakivel, ugyanúgy fizikai komponens, tehát, hogy asztal körülvégzett szociális tevékenység fizikai komponenseken, kártyákon és térképen keresztül. Ezen felül ugyanúgy van benne kihívás, és lehet minden játék, amikor az ember felesleges tevékenységet végez valami bonyolult dolog miatt, mármint hogy saját magának állít ki felesleges kihívásokat, és ez arról szól a tevékenysége, hogy ezeket a kívásokat teljesítse, és ott kihívást ez is. Tehát, hogy van konkrét megoldandó feladat benne, ami kihívás, és nem triviális végrehajtani. Csak az a fajta Skillset, vagy mechanika, amin keresztül ezt elér az nem konvencionális. <tos> Na, most kaptál, kaptál egy kicsit tézist arról, hogy azért testesetek, mert konkrétan ad egy megoldandó feladatot, amit nem trivialitás, nem tevékenység, hanem most ilyen szempontból a, egy nyomozás kell végre tónak, Tehát van egy bűneset, és ki kell terétened az okokat a, ugyanúgy, mint egy consulting detektívnél, vagy egy mi a viáros os játék, elfelejtettem a nevét, bűnügyi kronikáknál. Tehát, hogy alapvetően az inkább nem, a hár, fogok beleg... igen. Igen.
2: Igen. nem fogok belekötni a válaszodba, csak így fölmerült bennem a kérdés, hogy azért én számomra ez a határmezgyém, az, a... Azt
0: adom én is, hogy ez határmezgyé, tehát az teljesen egyértelmű, hogy ez így azért a határmezgyé, mert egy gyakorlatilag nem áll messze kistúzással egy klasszikus értelembe vett pázalt, mert ilyen rajzolgató, stb. dologtól. Tehát igazából ebben egy e e egyetértek, hogy a határmesdje szerintem elfogadható, hogy belefér a társ játék fogalomba.
1: Hát mondom, inkább társas... Játék, mint a Mind. <gül> az is egy érdekes kérdés. Metod, metod én,
2: ezzel nem, én ezzel nem értek egyet annak ellenére, hogy nem vagyok a mindnak egy különösképpen nagy rajongója, de megállapodhatunk abban az egységes, univerzális, és ugyanazt elmondtam két szóval, definícióban, hogy az a társasjáték, aminek van bejegyzése a bgg
1: meg, meg, hát, hogyha megkapta a jár, ezt feltételezem, hogy minden Spildesz Járász győztes játéknak minősíthető. Mondom, nem, én nem
2: fogom, nem fogom azt mondani, én, hogy nem.
1: Mondom, a nyomozós játék, szerintem egyébként, és akkor itt megjegyzem, hogy nekem az összes nyomozós játék közül, ami ez ideig szerencsém volt, az abszolút kiemelkedik a mezőnyből magasan. De kifejezetten, én kifejezetten élvezem azt, hogy apró részleteket kell észrevenni a nagy kocsfaszban. Meg itt jó szorikat tudnak elmesélni, csak vizuális eszközökkel, úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon erősebben a karakterek, <gül> Most ez egy mondani, de tényleg adnak mire fekete-fehérek, Csak egy ötödik helyzetten Micro Macro Crime City itthon a Reflex shop kiadásában lehet nyomozni.
2: Az én ötödik helyezettem is egy dedukciós játék, noha mégis egészen másmilyen, mint a Micro Macro Crime City, ez pedig az X-bolygó nyomában, ami ugye egy applikációval segített játék, ahol az applikáció abban nyújt segítséget, hogy olyan információkhoz juthassunk hozzá, amihez a többi játékos nem, tehát gyakorlatilag egy ilyen játékmester szerepét tölti be az applikáció, és ez egy színtiszta dedukciós játék, ahol logikai játék kell tudnunk kitalálni azt, hogy egy 12 vagy 18 szektorra osztott égbolt térképen melyik szektorban milyen égítest van vagy nincs. A játéknak külön érdekessége, hogy ahogy az ember egyre gyakorlottabbá válik benne, olyan érdekességek is megjelennek benne, mint a blöffölés. Tehát határozottan volt már olyan partim, ami azon múlott, hogy az egyik játékos az szándékosan. Ugye időnként föl kell rakni információkat, hogy hát én megfejtettem, hogy itt mi van, és akkor azt majd egy idő múlva meg is nézzük, és így a többiek is hozzájutnak az én általam megfejtett információhoz, de én meg pontot fogok kapni érte. Tehát ez a, a bizniszat, a trade-off, hogy én pontot kapok ők, meg extra információt, és amikor valaki direkt rosszat rak föl, hogy ezzel félrevezesse a többieket, elhitesse velük, hogy ő tudja, hogy ott van valami, pedig pont azt tudja, hogy nem ott van valami, az már egy egészen új szintje tud lenni ennek a játéknak. Aki és azoknak ajánlom, akik szeretik a színtiszta a logikai játékokat már amennyiben. Ebbe... És még ugye beleférhet, de ő nekik vagyunk nagyon. És azért a legtöbb ember, akivel én kipróbáltam ezt, az nagyon szerettem.
1: Azoknak jó hír, hogy lesz egy folytatása. Nem tudom, belefutatta el a hírbe.
2: Search for Lost Species. Spice,
1: species, igen, úgyhogy a természeti témát elővették, és...
2: Bár ebben a Species-ben én sose vagyok biztos, mert például Faj. Edward valami... Igen, az világos, de hogy hogy kell kimondani? Jó, mert, hogy így, Ed így. Edward, aki anyanyelvi beszélő Species-nek mondja. Valami hát, ilyen. hogy
1: brit vagy amerikai, angol kiejtést szeretnél hozzá, mert biztos vagy benne, hogy a, a brit szigeteken máshogy ejtik ki, mint az Egyesült Államokban. Igen.
2: Könnyen lehet.
1: Akkor jöhetnek a négyesek. Az én negyedik helyezettem, mi meglepő egy Kickstarter-ről befutott 2022-es játék. Az edem Apples Games-től ezt a kiadót a planetánonról lehet jobban ismerni, az ismeretlen bolygóról, az, az a játékuk kapott most elég nagy visszhangot. Visszatérve az a seleihez a is. Viszont ami tőlük nekem sokkal jobban felkeltette a figyelmemet, az a For Humors nevű dilemmát szimuláló arra kontroll játék tehát For Humors arról szól, hogy van egy ilyen kis középkori ikonszerű, nagyon izgalmas megrajzolt térkép, ahol vannak különböző jelenetek. És ezekben a jelenetekben kell, a zsákjából kihúzza az ember a kis tokeneket, ahol a hú, nem is tudom ezt milyen teóriának nevezik magyarul, amikor feltételezték azt, hogy az emberek kolerikusak, melankólikusak, flegmatikusak, meg tangvinikus, tehát lévő folyadékok befolyásolják a hangulatodat, meg az egészségedet. És ezt a már meghaladott tudományos emeletet szimulálja a játék, hogy vannak jelenetek, mindegyik karakter benne a, a négy színből kettő lehet, és leerakjuk titkosan a tokeneket, az egy olyan körülbelül a négy tokenetből leraksz egyet az egyik jelenetre, és utána felfedjük a jeleneteket, megfelelő játék, esemény, bekövetkezése. Során, és megvan a szabályzat, és ezért mondom, hogy fogoli dilemmás, hogy a piros az nem, bocsát, a sárga önmagában elviszi a kátyát, viszont, szóval, hogyha két sárga van, akkor tovább megyünk. És akkor megvan ez a fajta, gondolta másik, hogyha ő azt rakta, és én is azt raktam, akkor mind a ketten veszítünk, de hogyha csak az egyikünk rakta, akkor én nyerek. És mondom, nem találkoztam még azzal, hogy a fogoli dilemmát játékosítsa valaki. Nagyon jól csinálják, nagyon jó átwörkel. Van benne egy kis arra aspektus is, mert egyébként a játék arra, az, hogy kap a szájszerűen, kap a meg. Van négy objektív cél, amit végre kell hajtani a játékban, és hogyha teszel rá egy teszel tesz erre egy csillagot, akkor a négy csillagot, az nyeri meg a játékot. De mondom a levettel, meg arra szól a játék, hogy vannak a térképen különböző jelenetek, ilyen hatalmas, nagy tarot méretű kátyával, gyönyörűen illusztrálva, és arra rakjuk le a eneket, amiket felfedünk, és kiderül, hogy ki bluff és ki nem, és hogy a fogoly dilemmában ki lehet vagy ki nem. Poor Humors 2022-2022 -e Dead the Plus Games, hibátlan, hibátlan szerintem. A arra, hogy ezt a fajta blöffelős és dolgot megmutassa. És nyilván kicsit lehetett tehát hozzá állatos kiegészítőt szerezni, ami cuki.
2: Az én negyedik helyezettem, az a neves szerzők sorozat következő darabja lesz, ez egy martin valasz játék. Van-e tippetek, hogy mi az? Nem van nagyon sok martin valasz jött ki egyébként az elmúlt években, és szerintem, ami meg jó volt, az csak egy darab, és ez az Annó 1800. Az Annó 1800 egy olyan játék, ahol folyamatosan egyre fejlettebb gyárakat szeretnénk megszerezni, és közben lapokhoz is hozzájutunk, kártyákhoz, amit ezekből a gyárakból szerzett nyersanyagokkal tudunk utána kijátszani, és ezek fognak győzelmi pontot hozni, nagyon leegyszerűsítve természetesen a játékot, és a játéknak a kulcsa az, az hogy eltaláld azt a pontot, ahol te az engine-ed, a motorod, a gyáraid építéséről, fejlesztéséről áttérsz arra, hogy most már pont szerzel, ugyanis amikor valakinek elfogy a kezéből a kártya, akkor az az utolsó kör, és ez hogyha az ember nincs el felkészülve, akkor sokkal-sokkal hamarabb be tud jönni, mint azt képzelni, és a remek csodálatos akció és kártya és pont az meg mind ott marad a kezedben. Egy ilyen nagyon összetett technológia-faszerű struktúrában lehet fejlesztgetni ezeket a gyárakat, és az interakció pedig úgy lett megoldva a játékban, hogy nem tudsz, nem tudsz minden gyárat fölépíteni magad, mert mindegyik gyárból csak kettő példány van, három vagy négy fő esetén is, tehát nem fog mindenkinek jutni, és amit nem tudsz magad fölépíteni, azt a többiektől kell beszerezned. És ez egy szintén ügyes mechanika, hogy neked kereskedő kell elköltened, ő pedig a bankból fog cserébe aranyat kapni, érte, amit utána föl tud használni. Anno 1800 Martin valasztól. Nagyon javaslom.
1: Egyik kedvenc társasjátékos influencereim vagy kritikusaim van Open Included csapat FK és ülőim. és ők csináltak meg egy videót arról, hogy javasoltak a katár helyett három modern játékot, ami következő lépcsőfok lehet, vagy kicsit, jobban tudja kiegészíteni. Bizonyos aspektusait a Katának jobban kiegészítése, a három játék, amit javasoltak, az az Ivari, a Tuskán, Tuskánia kastély, a szozó meg a meg a pont az anno 1800 volt. És én akkor figyeltem fel erre a játékra, és azóta van rajta a radaromon, csak sajnos meg nem jutottam el hozzá, de köszönöm, hogy meggyőztél arról, hogy érdemesebb. Érdemes, megjobban jobban időt fordítanom arra, hogy erre a játékra...
2: Tintén egy egyébként mondanám. azt tudom elmondani róla, hogy nagyon kevés ember van, aki láttam, hogy kipróbálta ezt a játékot, és ne tetszett volna neki.
0: Nekem a negyedikem egy Gray Fox, ugye emlékszem, neked már volt egy Gray Foxod a listán. A full science, igen. Én egy másikat választottam, én egy Tower Defense játékot választottam, ez pedig az After the Empire. Részben a témája miatt, hogy ez is ilyen középkori, én, ez ugye technikailag a ókor és a középkor határán vagyunk, gyakorlatilag. Egyrészt tetszett a grafikája, nagyon érdekesek az engine-ek benne, hogy kártyákat lehet használni, és akkor úgy tudod, akciókkal, kvázi akciókkal megvédeni magadat, tudsz kőkeményen külfalakat építeni, hogy tényleg látványosan jobbak a támadó seregek ellen. Rengeteg okos megoldás van benne, meg a vicces végeredmények, nagyon emlékszem az első játékunk, ez egy nagyon sokkoló végeredménnyel ért véget, ahol Zsuzsi a feleségem konkrétan egy gyakorlatilag kihúzott három darab zsinort, hogy akkor ő most ezt védi, meg volt még egy fafala, berakott egy halom katonát, jöttek, a katona, jöttek az ellenséges betörő egységek, és rommá verte őket, mert azt mondta, hogy hát akkor én most akkor ebből én írnék pontokat. És, és végül nyert vele, ehhez képest a csodálatos kővákő bástyákkal valamennyire lemaradva tőle végig, és csak Tehát Úgyhogy ez egy nagyon érdekes élmény volt, hogy tényleg nagyon sokféle stratégia működik. Kicsit nehéz megérteni a szabályokat, sajnos, mert a szabályok nem túl barátságos, de ha az ember túllép ezen, akkor, és túl van egy-két játékon, akkor nagyon-nagyon jó élmény tud lenni. Egyetlen félelmem van egy picit, hogy nem biztos, hogy nagyon sok játék alkalom van a játékban, mert kicsit előbb-utóbb repetítivé válik, mert nincs sok stratégia, ami működőképes, tehát nagyjából eldöntött, hogy melyik irányba mész a kártyák alapján, amit szerzel, de szerintem a modern környezetben ez még belefér. Ja, és rá nagyon aranyos ugye, műanyag, ilyen fal, darabkák vannak, amiket szépen ott lehet építgetni a váradat, aztán utána jól lerombolják, utána visszaépíted, utána vagy lerombolják. Vagy nem, stb. De egyébként nagyon jó kis élmény, én, tudod, olyan várvédős élményt, aki szereti az ilyen témákat, annak mindenképpen tudom ajánlani.
2: Korha tovább léphetünk a dobogós helyezésekre, az én harmadik helyezettem ismét egy következő neves szerző, ezúttal Simone Luciani, akitől a Darwins Journey. Az Fönbó... a Darwins harmadik Journey.
0: Nem erre számítottam.
2: Mire számítottál? Gólemre. A Gólem is egy jó játék. Nekem, a rajta volt a listámon.
0: Nekem rajta volt a listámon, de nem került fel. A Darwin's Journey viszont ki kéne próbálnom.
2: Darwin's Journey az viszont sokkal jobb, mint a Gólem, az az igazság. Mindezt mondom úgy, hogy egy pillanatig ne gondoljátok, hogy rosszat akarok mondani a Gólemről, mert az egy nagyon jó és élvezhető játék, a Gólem. A Darwin's Journey az viszont egy fantasztikusan jól összerakott játék, ahol ténylegesen, nagyon sok aspektusára kell egyszerre figyelned a játékra, ami jellemző rá, hogy borzasztó sokfajta akció van benne, igazából mindent is akciónak tekint a játék, annyira, hogy ha egy mezőre rálépve ott van, hogy négy győzelmi pont, akkor azt mondja, hogy ez az az akció, hogy négy győzelmi pontot kapsz. Vagy itt egy olyan akció van, hogy három pénzt kapsz. És mindegyik akció önmagában borzasztóan egyszerű, de nagyon-nagyon sok olyan akció van, amire bónuszként kapsz egy újabb, nagyon egyszerű akciót, amire aztán bónuszként kaphatsz még egy újabb, nagyon egyszerű akciót, és egy jobb körben azért 3-4-5 akciót is összejöhet így.
0: Ezek, ezek az akciócsének, ezek nagyon népszerűek, a sok játékában azért nagyon, nagyon megjelenik, már a Colkinban is létezett, Gólemben is ugye vannak ilyenek, úgyhogy ez nála nagyon népszerű ezek a láncolatok.
1: Mennyire tudtál belevenni a... Itt az modulár és kiegészítőkben FireLand.
2: FireLand-et azt sikerült kipróbálni. Alapvetően azt gondolom, hogy az egy nagyon jó irány, bonyolít rajta. Tehát, hogy kezdőnek nem érdemes semmiképpen se azon elkezdeni játszani, mert nehéz átlátni, hogy mi hova, merre. Tehát, ugye ez úgy működik, hogy van az alapjátékban egy hajód, és három, amivel egy útvonalon végighajózol, és van három sziget. Induláskor az első szigeten kapsz egy felfedezőt, és ott fedezgethetsz fel, aztán, ha a hajód eléri a második szigetet, akkor ott is felfedezgethetsz. ha eléri a harmadik szigetet, ott is felfedezgethetsz. Ez viszonylag egyszerű. Ehhez képest a Fireland az úgy működik, hogy van egy hajód, meg egy felfedeződ, és akkor, hogyha a hajód eléri egy következő pontra, akkor kapsz egy új felfedezőt, ami ha eléri egy következő pontra, kapsz egy új hajót, amiha ha eléri egy következő pontra már a második hajó, akkor kapsz egy új felfedezőt, és ilyen egészen érdekes fa rajzolódik ki abból, hogy hogyan tudod megszerezni az újabb hajóidat és az újabb embereidet. Úgyhogy az is egy jó fajta, van benne egy olyan kiegészítő, ami szintén ehhez a Firelandhez kapcsolódik, ez a felfedezősdi, ami egy kicsit nekem ellentmondásos volt olyan szempontból, hogy ott amikor átmész egy olyan szalagon, ahol van felfedezni való, tehát a, akár a hajóddal, akár a Valamelyik felfedeződdel akkor húzol egy kártyát, és a kártyán van két opciód, és a kettőből az egyiket végre kell hajtanod. És itt mindig jár hozzá valamilyen negatív hatás is, egy valami időveszteség, És az idős hogyha lépsz előre, az egyes rossz meni játék végén győzelmi pontot buksz vele, de hát jó, azzal együtt lehet élni. Ami ennél rosszabb, hogy valamilyen állandó negatív hatás is társul hozzá, hogyha eléggé előre haladsz. Ha még tovább, akkor már kettő állandó negatív hatás, a sáv végén meg már három állandó negatív hatás is van. És bizony előfordulhat az, hogy olyan kártyát húzol, ahol a olcsóbbik opció az azt mondja, hogy kettő Időt books, a drágábbik meg azt, hogy négyet. Még ugyan, akkor az is előfordulhat, hogy felhúzol egy olyan kártyát, ahol az egyik opció az azt mondja, hogy kapsz két időt vissza, a másik meg azt, hogy buksz egyet. Tehát, hogy ezek nyilván a, a hozzátartozó bónuszok is kivannak egyensúlyozva, csak arra nincsen milyen ráhatásod, hogy milyen kártyát fogsz húzni. És, és hogyha a... neked, te már nagyon szarulász időben, és fölhúzol egy olyan kártyát, amivel biztos, hogy még szarabbul fogsz állni, az, az, egy, kicsit, az egy kicsit kellemetlen élmény tud lenni. De ennek ellen az azért nem rontotta el ez a, a játékélmény, csak ez nem tűnt tökéletesnek benne. És hát van még további kiegészítő benne, amivel még nem sikerült nekem se foglalkozni.
1: Mármint a nagy no, száteres kiadásban, mindenki mindenkihez most elította, de majd talán ritélben is viszont fogjuk látni ezt a játékot.
2: Darwin's Journey, Simone Luciani.
1: Volt, mintha mint lett volna egy társszerzője ehhez a játékhoz. Van
2: neki társszerzője, én a társszerzőket el szoktam felejteni nagyvonalúan, mert nem emlékszem a nevükre. Én Csak akkor nevén, szoktam nevén, elkezdeni.
1: Mintha Lopiánó is Nem, ez nem, nem, nem. A...
2: Akit úgy, honnan és... kéne ismerni? Newton. Oké. Okay. Autobán. Az Autobán az, az Lopiánó.
1: És Nestorre Mangón. Ezek az ah. azok mindig, mindig összeállnak de. kettesével, de mivel vannak négyen, azért mindig nehéz megmondani, hogy melyik kettő egy dolgozat.
2: Neve az nekem még nem ragadt meg, én azért nem. Én, azért nem mondtam, de köszönöm a kiegészítést.
0: Én lucsán, találkoztam Nürnbergben, nagyon érdekes figura. És igen, semlítette, hogy ugye ők többen vannak, itt Észak-Olaszországban élnek, és időnként szoktak összeüldögélni, tesztelni, megfejleszteni, meg, stb. nagyon érdekes közösségük van nekik. Én, Iskolá, a leg...
1: én iskolának, iskolának nevezem, mert nagyon azért érződik a stílusán, vagy a dizájnján ezeknek a játékoknak, hogy ebben az olasz műhelyben készült igen. És Jó, elfogadom. Nem is tűzgépőle, de ez az olasz iskola. Olasz Megvannak szerintem az olasz eurók. Tehát ez most már egy kategória, Mi ezektől az embereknek a műhelyében bosszakánykóny helyen készül.
2: Igen, abszolút egyet értszik.
0: Egyébként nekem megmutatta az új játékát is, így nem igazán értettem. Lehet, hogy most nem is tudja, ez, van, nagyon hülye nevű ilyen A betűvel kezdő játéka van, kicsit így néztem, hogy mi történik a pályán, amikor így elmondta, hogy mi történik, úgyhogy... De hát náluk ez jellemző, tehát ugye már a colkin is egy eléggé zavaros, hogy az emberi elsőre ránéz, hogy mi történik a pályán, aztán meg lehet ezeket szokni.
2: Megütöttem gyorsan a Google-ben, hogy nagyon hülyenevű albetűvel kezdő játék, de nem találtam meg, hogy melyikről lehet szó.
0: És így nem, nem jött ki?
2: Nem, nem. A, nem. Ez még ChatGPT GPT kéne, azt hiszem.
0: Igen, igen, lehetséges. Annunaki, Dawn of Gods.
1: Ó, tényleg, fú, azt újra kellett indítani, KS-en emlékem, szerint már rosszul pozícionálták a játékot. Igen, most már eszemültött nekem is.
2: Hát nem állítom, hogy erről hallottam már, de nem is teljesen kizárt.
0: Volt róla szó, említették, tehát láttam online Facebookon. Mindegy. Az én harmadikam az szintén k játék. Nekem nincs meg leginkább az ára miatt, ugyanis, hogy is mondjam csak, tehát ez overprodu overproduced the game. van egy tippetek, hogy melyik az, ami az overproduction, overproduction-je, és...
1: Vanderson
0: Így van, pontosan. Emerson Matsushina, vagy Matsuinak a Arkham Wanders kiadótól a játéka. A játék zsebben Szeniális. Nagyon kellemes családi szintű ilyen nem területfoglalósnak mondanám, de gyakorlatilag egy várost, épített, az de mégse, egy várost építesz tele különböző épületek, amiket jól fognak után neked pontozni, de úgy, hogy előtte meg kell venned a telket, majd utána felhúzni rá a házat. Azt szerint, hogy ezek ilyen tetris alakú cuccok, amiket ugye, vagy bocsánat, poliomino cuccok, amiket természetesen csak úgy rakhatsz le, hogyha minden mező, amit elfoglal, az a tied. És akkor így okosan kell vásárolgatni, van egy market, ahonnan, tehát egy piacról onnan föl lehet venni az újabb területkártyákat és akkor utána ezeket így leépítgetett. Ez még fölülépíthető is. Gyönyörű, szép, csak valóban igazából ezt meg lehetett volna oldani. Kartonnal meg lehetett volna oldani, még akár fával is, de ezekkel a minikkel iszonyat drága. Nem is tudom, most 250 euró volt, azt hiszem, a reprintnek a... Mert ugye az eredethez 2020. 21 környéke. A reprint az most volt, nemrég kás, semmit fél éve. És úgy voltam vele, hogy nagyon szép, nagyon aranyos játék, de egy családi játék ennél hajlandó ennyit fizetni. Pláne, mit én, egy órás, nem biztos, hogy jó ketten, nem tudom nem próbáltam, 4 négyen próbáltam. A játék zseniális, ha van lehetőségetek, próbáljátok ki, de megvenni csak az tabaknak javaslom. Egyébként sokan megvették Magyarországon, tehát relatíve sokan.
2: Ki kell nézni valakit, akinek megvan, és egy csökétét egy sikátorban mögé Vagy egy, Vagy
0: egyszerűen csak elmenni hozzá játszani. Tudom, hogy ezek ilyen triviális megoldások.
1: So, a harmadik helyzet ha. Foundation of Rome. Az én harmadik helyezettem az Osprey Games-től jött ki, és ez volt az egyik utolsó játék, amit a Book tudtam megvenni, még mielőtt bezárt volna a platform. És itt az nagyon a, a szeretem egyébként a The King is Dead nevű alkotást, ami elfelejtettem a P.S. csak eszembe jutott Google nélkül P.S. newsword és ez P.S. új bevonulása az Areal Control trick-taking előtt hozzá területére. Egyébként a Heavy Cardboardnak is, ugye emlékszem, hogy 2021-ben ez volt végül az évi játék, a kritikusok. Ugye Heavy Cardboard a Golden elephant van a közönség díj, kritikus díj, ez a Brian Boru Megvan, megvan, játékot. csak
0: még mindig nem tudtam vele játszani.
1: És, és Tényleg, ahogy az ütésfűvést, az arra kontrollál, és az által, amit az autosan kelt a mitológiával, igencsak ízléses ártorek el a szerintem hibátlan. Nagyon érdekes, hogy én nem voltam sosem ütésfüvő semben, de így az utóbbi években megmeltedte az éjszívet, és a fő probléma hogy minden nagyon rossz vagyok ezekben a játékokban. És, és ami az érdekes a hogy de itt nagyon motivált vagy olyan nem elvinni az ütést, mert ugye két akció van, az esz kártyán az egyik, ami az azt kapja aki elvisz az ütést, a másik akció néha érdekesebb, meg fontosabb neked, úgyhogy. És itt azt jól emlékszem, nem kell színt követni. Nem hát is tudom, hogy
0: van, van egy, hát igen, és vannak és... színek. Igen, van... igen, most már emlékszem, vannak színek, és ugye minél nagyobb kártyát raksz ki, annál nagyobb a bónusz, de hát ugye szerint nagyobb az esély, hogy ütsz vele. Úgyhogy... Nem, nem pont,
1: hogy a kis kártyák, meg kisértékű kis kártyákat nagyobb másodlagos akció, erősebb másodlagos akcióval kompenzálják. Szóval mondom, nem láttam még azt, hogy a ütésvévést, arra a a ilyen elegánsan tudják ötfözni. És mondom mellé, nekem a téma nagyon-nagyon ül. Abszolút vannak a vikingek, akikre vigyázni kell, de néha jönnek és bántanak, van trek is, ami lehet följebb menni, el kell adni, a végén van egy nagy házasság, tehát abszolút nagyon-nagyon-nagyon jól összeállt ez a játék, úgyhogy nem tudom. Az az... Az a spray, ugye a bloomsberg ből könyvkiadónak a kis társasjátékkiadó leányvállalata, és ezzel szerintem tényleg nagyon belegyultak a tutiba, de nem tudom, hogy mennyire elérhető most egyébként ez a játék, vagy...
0: Hogy... Nem nagyon. Is, én is azt hiszem, most bevallom felfesően, nem emlékszem, hogy honnan szereztem az én példányomat. Volt egy szintén egy, társ, egy magyar társasjáték webshop, akik ott voltak a, közvetlenül a piatnik mellett, ott a Bécsi úton, és ők is bezártak sajnos és nem a kiárusításukkor, hanem még egy kicsit korábban vettem meg tőlük én is a saját példáimat. Megvan, nagyon szeretném kipróbálni, de ugye ez négy fős, és valahogy még sose jólt rá érkezés, hogy akkor azt most nekiálljunk.
1: és is több jobb volt. Jó, ez fontos info.
0: Úgyhogy én, én nekem a grafik annyira nem jött be egyébként, de szerintem rendben van ez a játék. Tehát van egy, van egy hangulat ennek a grafikának, amit a játékod. Tehát akkor Brian Boru volt a te harmadikod, akkor beszélek a másodikamról. Ez eh, sokak által ismert játék lesz. Csodálom még nem jelent meg, lehet, hogy nektek is elől van. Dire Wolf Poldenen. Düne Imperium. Így van. A Düne, De... impérium... a Düne Imperiumról következőt kell tudni. A világ, ugye jó, én nagyon szeretem a Düne világát. Az alapjáték oké. Okay. Az első kieggel jó, kifejezetten jó, és a második kieggel együtt viszont fantasztikus. Tehát hogy egyre jobban épül föl, föl a játék, és gyakorlatilag a két kieges verzió az már szerint, szerint nem tudom, Kócz játszottál a második kieggel, az a
2: már...
1: A... Én is pont megakadtam az alapjátéknál, úgyhogy... Na, a következő
0: kócnak azt javaslom, hogy ugorja az első kieget rögtön második, az már az az élmény, amit ő keres. Tehát trekkek, rengeteg minden történik a pályán, oké, okay, paklépítés, worker placement az maradt, de valójában annyi minden történik, annyi mindent lehet csinálni, ami hirtelen egy kóckaliberű játékosnak szerintem már szimpatikussá tenni a játékot. Nekem is hiányoztak dolgok az alapjátékból. Én is azt hiszem hetesre értékeltem. Aztán mondom, az első kieg egy érdekes ízt ad hozzá, de nekem, nekem igazából a második kieg, főleg az ilyen különleges lapmegoldásokkal, amikor vannak olyan lapok benne, nem tudom, a mechanika nem jut eszembe, amit használnak. Vannak olyan lapok benne, hogy nem játszhatod ki önállóan, mert nem használhat a et De csatolhatod másik laphoz, és egyszer a kettőt rakod ki, akkor már tudod hova rakni a vörkeredet, és kapsz egy extra bónusz dolgot, valamilyen erőforrást, egyéb cuccot, stb. Tehát ilyen, ilyen nagyon érdekes elemek, és ezek az alapokhoz külön lehet hozzájutni, mert van egy külön extra erőforrás a másik kiegészítőben. Úgyhogy én alig várom, hogy a Reflex hozza a második kiegészítőt is, mert a, én nekem magyarul van meg, úgyhogy én azt, azt a verziót várom, hogy most addig nem be, szereztem be. Most nem fog eszembe jutni a másik kiegnek a neve. Immortality,
1: Rise of X valami is Immortality,
0: azt hiszem az az igen. A Rise of X az első kieg, a X felemelkedése. És ugye ez a Managers szerint manipulálásáról szól gyakorlatilag. Úgyhogy én nagyon szeretem a Düne Imperiumot, igaz a két kieggel csak egyszer játszottam, az első kieggel kétszer is, illetőleg van benne, egyrészt megoldották azt a problémát, hogy beragad a market, mert lehet lepörgetni, másrészt pedig a... van benne epik játékmód, ami kicsit ilyen még grandiózusabbá teszi a Düne impériumot, úgyhogy most már a nem annyira komplex, de azért nem családi szintű játékból hirtelen egy ilyen tényleg nagyobb, grandiózusabb játékot csináltak a két kiegészítővel, mindenképpen ajánlom. Persze egyszerre lehet, hogy sok a legtöbb embernek, tehát kellően elvetemültnek kellene az, hogy valaki rögtön mindent akarjon.
1: Kíváncsi vagyok, hogy ugye a pakli építést lehelyezés előtt a játékok közül kócs, meg fogom említeni egy másikat, viszont az én második helyzetem gyorsan ugoljuk is tovább, mert ez a Darwin's Journey. Büszke uh -huh. nagyon örültem, amikor végre megjött, nagyon jó volt a játékemény vele. Az egyetlen megjegyzésem kóc, kommentjehez ez annyi, hogy mindennel egyetértek, és ami nekem problémám a játékkal, hogy nem témájában, hanem setting háttere. Tehát, hogy nem, nem éreztem, a, az valószínűleg azért is van, mert nagyon, nagyon kellemesen leszibasztja az agyamat a játék, tehát tényleg meg a olyan egyszerű, építőkövekből építkezik fel, és nagyon elegánsra őket egy nagyon komplex játékélményi, amit a jó értelemben komplex, rossz a értelemben komplex játékélményi, meg az az első, de cserébe mellette nekem elveszik az, hogy én most tematikusan mit kellene, hogy csináljak. És ugye ez, ami Igen. Kell, inkább, inkább csak hátteret ad a játék ahhoz, nagyon szép, írtozatosan esztétikus, de háttér. A téma Igen, nem igen, az igen, érmény, igen. Hát érmény.
2: azt hiszem, hogy hivatalosan valami olyasmi a háttérsztori, hogy a Darwin utazásának a nyomán mi most végigmegyünk újra, de akkor minek is küldözgetünk a múzeumban dolgokat, nem teljesen világos. Meg, hogy miért mindannyian ugyanarra megyünk, nem teljesen világos, miért külön megyünk, miért nem együtt megyünk. Tehát, hogy, hogy a, a témája az nincsen nagyon kiforva a játéknak, ez igaz, inkább hangulata van, igen. mint mint igen, témája. De az nagyon ez... szép.
1: Igen, 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 és ezt mondom, ezt még hozzá akartam tenni a megjegyzésedhez, vagy na a... De nálad harmadik, nálam e -e második helyig felkúszott. Mert csak egy nagyon szép, nagyon jó, komplex olasz játék.
2: Hát én ezen a ponton szeretném megnyugtatni az összes kedves hallgatót, aki már véresen habzó szájjal veri az asztalt, hogy hogy létezhet az, hogy Kócz nem mondott még egy a játékot sem, hogy itt jön, és a 2020-as évekből az én kedvenc játékom az Onmas, amit egyúttal talán nem túlzás azt mondani, hogy a legbonyolultabb játék is. A szabályai önmagukban is nyilván megfelelően bonyolultak, de a lejátszása az egészen embert próbáló, hiszen a játék egyik fő jellemzője az az, hogy viszonylag hamar el tudod kezdeni a másodlagos akciókat a Lacerda szakzsargomban executive végrehajtani, és nagyon hamar kiderül, hogy ezek az executive vagy másodlagos akciók ezek semmivel sem gyengébbek, mint a fő akciók, sőt bizonyos esetekben még erősebbek is annál, úgyhogy a játékodat elég erőteljesen azt kell, hogy befolyásolja, hogy hogyan hangolod össze a két akciódat, ami egy körödben rendelkezésre áll.
1: Hogy viszonyulsz a kooperatív kiegészítőjéhez?
2: A kooperatív kiegészítőjét kipróbáltam, és semmiféle kihívás élményt nem adott. Úgyhogy nem is éreztem úgy, hogy én ezzel szeretnék... Mind a, mind a két kooperatív modult kipróbáltam, egyiknél se éreztem azt, hogy ez különösképpen kihívást jelentett volna, illetve van az egy versus sok modulja, ugye négy modult tartam az, az Alien Invasion van, ez az egy valaki játszik az Alien-nel, és mindenki más játszik ellene, illetve van kettő kooperatív modul, és van egy szóló modul benne. Hát a szóló modul azt ugye én már korábban coming hogy nem az én műfajom, úgyhogy azt, azzal nem is próbálkoztam. A kooperatívak azok nem voltak, nem adtak kihívást, tehát ilyen szempontból ha a kooperatív Laserdet szeretnék játszani, akkor százszor inkább egy CO2-t fogok elővenni. Amit viszont konfrontatívan nem tudok játszani, de még csak egyszer próbáltam, csak az akkora kudarc volt, hogy azóta még nem sikerült másodszor neki futni. De most nem erről akarunk beszélni. És az egy, egy versus sok, az alien versus a többiek esetén pedig több probléma is fel elmerült egyrészt a játék dinamikája ugye az, hogy minden két játékos körek között jönnek az éljenek. Tehát az a játékos, aki az alien játszik, az minden másik kettő játékos köre között neki van egy köre, látszólag sokkal többet csinál, ugyanakkor az ő akciói sokkal egyszerűbbek, tehát ő mégse csinál sokkal többet, csak gyakrabban csinálja, és igazából én nem voltam az alien de az volt a benyomásom, hogy aki az alien volt, az emiatt nem élvezte annyira a játékot, hogy őnek ilyen viszonylag egyszerűbb kis akciói voltak. A többiek viszont kooperatív módon játszanak, és ami elég bosszantó benne, hogy igazából nem játszanak egy teljes játékot végig, mert ők akkor nyernek, hogyha Szumma elérnek 100 pontot azt hiszem. Hát igazából azért az, az azt jelenti, hogyha mondjuk három játékos játszik az élien ellen, akkor fejenként 30-35 pontot kell összehozniuk, ami nem olyan nagyon sok, olyan, mintha egy harmadáig feléig játszanád a játékot, és nem sehogy se győzött meg. Tehát ez, ezeket mindet nagyon-nagyon könnyen el tudtam engedni de a játék maga, az alapjáték az viszont zseniális, és igazából marhára nem igényli se a kooperatív, se az egy versus mennyi kiegészítőt, az önmagában tökéletesen megállja a helyét. Nagyon komplex játék, de nem lehetetlen játszani vele. Tehát maguk a szabályok azok egyáltalán nem befogadhatatlanok. Azt nagyon nehéz megvalósítani, hogy hatékony legyél a játékban, és hogyha olyanok ellen játszol, akik szintén hatékonyak, akkor viszonylag rövid lesz a játék, tehát elég kevés akciód lesz arra, hogy valami maradandót alkossál.
1: És úgy emlékszem, a Golden Elephant szintén díjazott 2020-ból.
2: Könnyen lehet. Hát ez volt az én második helyezettem, Vital Lacerda, On Mars, és ennek kivételesen még a kiadóját is tudom, mert mindegyik Vital Lacerdának most már ugyanaz a kiadója, az Eagle Griffon Games.
1: Álljon a túlt, meg említjük meg, aki azt szeregte ezt a csodálatos hűvált, hogy minélkül játszhatatlan lenne a játék.
0: Lássuk az első helyezettet, hogy... Ki mit gondolt?
1: Kezdem. Ha a Foundations of Rome Overproduced, akkor az én első helyezettem is, valószínűleg az ugyanakkor itt valamennyire indokolt. Gyakorlatilag ez a social Edition, amit magyarul talán gyilkosos játékoknak a non-plus eltoltuk a falig, kimagasló, végig. <tosz> Tökéletesítették, és másfél-két órás élményét tették a gyilkoshozást. Blood on the Clock Tower Pandemonium Institute, van saját példányom. Mekkora az a játék? 10 kiló. Nem nehezen, mint egy Micros játék. És és utána kellett a játékot tartani a kezedben, miközben játszol a könyvet, hogy trekkeld a dolgokat, nehéz. Doboz 5 -8, 5 8 kiló között van. Mert ez is karton kartonban jött, és egy karton egy játék. Tehát, mint a Glumai de annyira, azért nem nagy és nehéz, de nagy és nehéz. És tényleg én, mint aki ezt a fajta műfajti nagyon szeretem és értékelem, amit az a játék csinált fel, és akár hogy játszottam vele, tényleg 10 per 10. Szerintem tényleg hozzáférhetővé tették és jóvá tették ezeket a gyilkos játékokat azoknak is, akik nem szerették. Az egyetlen probléma vele, hogy hosszú. Hogyha amiatt nem szerette a gyilkos játékot, hogy nem tudom, egy-másfél órán át tart, ezen ezek dolgon nem javított. De tényleg a kiesett játékosoknak van, nagyon fontos hozzáadott játéke a játék további részéhez. mindenkinek van különleges képessége, iltozatosan inkluzív és befogadóvá tették a műfajt és 20 millióféle módon lehet játszani. Tehát annyifajta szenárióképesség, script a scriptnek nevezik őket, tehát forgatókönyv van a játékjátszásához, hogy elképesztő. Van már egyébként hivatalos online app is hozzá, ha online szeretnéd játszani, játszottam online is, van magyar közösség is hozzá, Kik Discordon nagyon gyakran, tehát ha valaki szeretne becsatlakozni online, Discordon elég gyakran lehet velük gyakorolni, és annyi csak, hogy azért online nagyon-nagyon más, mint élőben, és még mindig élőben preferálom. Hát nem azt mondom, hogy rossz, csak más, úgyhogy nekem ez abszolút így a utóbbi évekből. A személyes preferenciám alapján, meg az én szeretem az overproduce dolgokat, hogyha melyik részben, a Blood abszolút top egy. Fiestán láttam,
0: a... hogy játszottak vele egyébként, így konkrétan is látsz egy ilyen szabályos bőröndöt hozott be, és akkor ott le, leültek egy külön terembe, és ott el voltak Varszán vele. Varszínűleg
1: egyébként ugyanazok, ugyanazok voltak, akikről beszélek, hogy Discordon is játsznak be. Azért azért nagyon stabil a közösség, de még nem olyan hatalmas itthon de azt akartam csak mondani, hogy abszolút lehet hozzá játékostársakat találni, Budapesten főleg, és hát ami hibája van, hogy azért hétfővel érdemes neki látni, vannak ilyen külön forgatókönyvek 5-6 játékosra, rövidebb 30-40 perces játékokra, de tényleg az ottan a nagyon-nagyon minimum hozzá, és viszont hét Től elmegy 20-is, ami szerintem túlkapás az ideális szám ahol 10-12 játékos körül van. Konkrétan van arra játékban, hogy valaki később csatlakozik a játékhoz, és utána elmegy, mielőtt befejeződik a játék. Tehát, hogy ennyire gondoltak arra, hogy inkluzív legyen, és tényleg mindenfajt kedvesebb befogadó módon ki tudjon szolgálni. Mondom, nekem, ez úgy voltam vele, hogy Kicksal terem végül egy dollárra bekeltem, mert ki akartam válni, meg úgy voltam vele, hogy sose lesz hozzá elég játékos amikor megtaláltam a online közösségeket, meg láttam, hogy ez tényleg egy dolog lesz, akkor végül berőváztam be, egy retail verzióra. Úgyhogy nekem blood on the Tower. És akkor megkérdezik, a social deduction az játék? A total a, a social a... deduction De az a játék,
2: igen.
0: Hát ugye a legklasszikusabb, ugye az egyik legrégebbi Magyarországon, én ezt szoktam mindig, Magyarországon egyik legalapvább játéknak venni, a benget, az is innen indult.
1: Ja, de én, én még emlékszem. Az nem, nem osztály...
2: tisztaszos a deduction azért.
1: Én inkább osztálykiránduláson tényleg ez a gyilkossozás, az... és annak ugye 20 millió szabályai rendszere megváltozott, a variánsa van. Ebből is segít a bladandóak hogy nincsen kérdés abban, hogy hogyan kell meg, mit kell csinálni. mert... Ja, és igen, a legnagyobb innovációja, hogy van moderátorsztól storyteller, story mesélő, igen, talán mesélő hivatalos mondja a fordítás, nagyon élvezetes mesélőnek lenni, és konkrétan befolyásolja a játékot. Tehát nem egy vagy nem egy neutrális szereplő a mesélő, hanem van, hogy a mesélő hoz döntéseket, ami befolyásolja a játék kimenetelét. És ilyen szempontból sokkal nagyobb felelősség, mert felkészülést igényel a mesélőnek, hogy a a tevőbe, és egyben ő a felelős azért, hogy a többiek jól érezzék magukat. Tehát, hogy ezt teszik konkrétan kimondja a játék, hogy a mesélőnek az a dolga, hogy itt mindenki jól érezze magát, mert mindenkinek jó játékélménye legyen.
2: Ahhoz képest, hogy én nem szeretem a szociál játékokat egészen meghoztad a kedvemet hozzá, mert eléggé jó dolgokat Tárola. Talán egy valamit kivéve, hogy van rá megoldás, hogy valaki menet közben jön, de még a vége előtt elmegy, hát ezt, ezt ne bátorítsuk már. Tehát, hogy...
1: Ez elszigorúan tűzfölött, meg jó,
0: de ez sporti mindegy... játékoknál nem, nem életszerűt látni. Tehát azért ezt hozzátesszük.
1: Meg őszintén, ezzel a fajta korrektekkel még nem is játszottam, tehát én nekem az összes játékélményem olyan volt, hogy rendesen végigmegyünk, de mondom, mit akartam még megemlíteni Blood and kapcsán, tényleg csak ja igen, igen, hogy a, a már korábban említett no a Include-nak egy egy órás van erről a játékról, amit Érdemes még megnézni, hogy a végig mennek ezeknek a játékoknak a történelmén. Kiderült, hogy ez a gyilkosos játéknak van designer egyébként, és orosz szeretetű. Nagyon röviden. Tehát ez ugyan most ilyen publikus domainben van, tehát úgy tűnik, mintha ez egy ilyen mese, mint egy ilyen, vagy mondjuk így ránk ragadt, a szociális dolog lenne, nem ezt valaki, egyszer kitalálta a gyilkosozást. És konkrétan megint egy volták a designer ebben az egy órás kis YouTube-os, ingyen elérhető dokumentumfilmben. Tehát, hogyha bárkit a bladondok meg ennek az egész zsárnak a történelmi érdekel, és nem gondol az angol, nagyon-nagyon erő, nyolvasom a No Included videóját erről. Ennyit elég is szerintem. Úgyhogy haladjunk tovább a többi top 1-je.
2: Hát akkor Blood in Nem, ez, a, ez nem az én top egyem lesz. Én mindenek előtt arra szeretném kérni a kedves podcast hallgatókat, hogy helyezzék biztonságba a telefonjukat, nehogy véletlenül földhöz csapják, mert olyan kijelentést készülök tenni, ami valószínűleg sokaknál kiveri majd a biztosítékot. Az nagyon egyszerű választás volt, mert én szerintem az jelenleg a legjobb játék, és a bégigén is ennek kéne elfoglalni a top 1 helyet. Ehhez képest csak negyedik. Matias Vige játék az Ark Nova. Egyszerűen minden tekintetben hibátlan játék. Aki szereti a most Hát ez egy viszonylag hasonló élménnyel tud találkozni, hogy nagyon távolról indítsam, ugye állatkerteket építünk benne, egy hexapáján lapka lehelyezéses játék van, van egy kis worker placement, ahol elsősorban saját magunkat blokkoljuk ki, illetve elvihetünk dolgokat az ellenfeleink elől, de a játéknak az alapvető és központi mechanikája az, az hogy kártyákat szeretnénk kijátszani, ezeken lévő ikonokat gyűjtögetni, illetve a játék tovább további szakaszára kiható bónuszokat, illetve végpontozásokat összeszedni. Csodálatos játék, megunhatatlan játék, nem tudok róla egy bötű rosszat mondani. Gyakorlatilag, amit szoktak mondani, hogy nagyon-nagyon nagy benne a szerencse szerepe, hát nem. Tehát, hogy el kell mondanom, hogy nem nagy benne a szerencse szerepe, van benne a szerencsének szerepe, de én így most már egy bőfélszáz játékon túl azt tudom mondani, hogy olyan játék, amikor úgy éreztem, hogy teljesen halott volt a játékom, azért mert annyira szerencsétlenül jöttek ki a dolgok, az volt talán kettő. És a játék tökéletesen élvezhető is. Hogyha nem nyerem meg a játékot, mert kevesebb pontom lesz a végén, mint az ellenfelemnek. Nagyon keveset veszel a játékélményből. Ami el tudja rontani a játékélményedet, az, az, amikor szeretnél valamit végigvinni, és nem sikerül végigvinni. És az a játéknak egy nagyon fontos aspektusa, hogy fölismerd, hogy ne akarjál túl sokat csinálni, hanem annyit akarjál csinálni, amennyit még meg lecsinálni. Túl keveset akar csinálni, az is rossz, mert akkor hirtelen a végére érsz, és akkor jobbra-barra nézel, és akkor na de hogyan tovább, mert még. Úgy néz ki, hogy még van öt kör a játékból, és az alatt is kéne valamit csinálni, mondjuk pontokat gyűjtögetni. Ha túl későre löved be, hogy hova akar kifutni a te játékot, akkor nem fogod tudni végigcsinálni, és ez szerintem egy óriási nagy előnye a manchestra képest, hogy a manchestra formálásra az alapvetően az olyan játékosokat, legalábbis mint én, arra biztatja, hogy egyáltalán semmit ne csináljanak, ami a játékot közelebb viszi a játék végéhez. Hiszen annál több győzelmi pontot lehet gyűjteni minélként. És következik be a játék vége. Az árknovában ilyen nincs, hiszen pontosan a győzelmi pontot fogja meghatározni azt, hogy mikor van vége a játéknak. Tehát, hogyha győzelmi pontokat gyűjtögetsz, akkor előre viszed a játékot a játék vége fele, ha meg nem győzelmi pontokat gyűjtögetsz, akkor mi a frászkarikát csinálsz, ugye?
1: Állatokat tesz. <gül>
2: Igen, hát talán, tessék, ha valamiben nagyon bele akarnánk kötni, akkor az állatkert tematika bármennyire is nekem például közel áll a szívem, ez is nem látok benne kivetni valót. Biztos, hogy vannak olyan emberek, akiknek az már nem teljesen piszi maga az állatkert fogalma. El,
1: de szerintem ez pont erősség az Árk Novának, hogy bemutatja az állatkerteknek ezt a konzerváló, biodiverzitást megőrző és természetvédő aspektusát. Tehát abszolút meg a kutatás felett, mint biológiai fajkutatás, meg, faj, meg Megőzési, ö, vállalásaikat, amit egy modern állatkert már bemutat, tehát ez nem egy állatmegőző, hanem konkrétan a biodiverzitás, meg az állatok jóléte szempontjából a fontos küldetésük van az állatkertek, a modern állatkertnek. És az amit a ezt... modern
2: állatkertek tényleg csinálnak is a valóságban, és én nekem pont ezért nincs is, is bajom az állatkertekkel, én csak azt mondtam, hogy van olyan, akinek van.
1: Igen, és bárki öt másodpercig odafigyel arra, hogy az áknóval dolgozza fel a témáját, rájön arra, hogy nagyon jól és ezt a, tehát abszolút hogy jó üzenetet hordoz és nem klasszikus áll, tehát nem egy New Zoo, ahol ez az aspektus nincs meg, hanem pont ezt mutatja be a játék. Legalábbis az egy darab játékéményem alapján nekem ez nagyon gyorsan lejött, hogy, hogy itt, itt, itt most tényleg ez egy modern állat, ahol is,
0: ez is benne van egyébként. Kótszalapban szempontot teljes mértékben egyetértek, hogy a szerencse az minimális a játékban, aki én, a, én ezt, most egy kicsit csúnyát fogok mondani, hogy az, aki az Ark azt mondja, hogy ez már pedig egy szerencselapú játék, az nem tud ilyen játékot játszani. A legtöbb ilyen játék így van. Tehát vannak olyan stratégiák, amik igényelnek bizonyos lapokat, ezeket a stratégiákat vannak, hogy el kell engedni. Mert egyszerűen tehát nem várhatod azt, hogy egy 300 lapos pakliból az, az egy vagy kettő, amit keresel, az feljöjjön. Úgyhogy erre kalkulálni kell. Tehát ez az, egy a 300 az esélye, kihúzom a herpetológust, hát persze. És mi van, már valaki rég eldobta? Tehát ne. Úgyhogy azért mondom, hogy itt, itt nem, nem szerintem a szerencse. Ezen kívül egyébként én nekem vannak fenntartásaim Arknovával szemben. Lehet azt mondani az Arknováról, hogy nem innovatív, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy okosan egy ötvözte négy játék fő elemeit. Illetőleg van egy-két olyan aspektus, ami annyira nem tetszik nekem, például ez a worker placement része, ott, ott kipakolunk, bónuszszerzünk, aztán elveszünk a másik elől, főleg ha négyen vagyunk, akkor elég rendesen lehet várni, hogy nap vajon amikor jutok végre ahhoz a bónuszhoz, oda, amit én szeretnék? Mert ugye mindenki kiveheti ugyanazt a bónusz, csak idő. És ez olyan eh, kicsit fura. Ugye ezt szokták panaszkodni még az interakció hiányára, én nem érzem ennek szükségességét ebben a játékban. Tehát nekem ugye pont ez az egyetlen interakció benne, hogy elveszik a másik elől ezeket a kapcsolt, kap, ilyen milyen, milyen állatkerteket vagy nem is tudom, milyen névlen Partner,
2: Partnerállatkértek, egyetemek, igen, ezeket lehet. Illetve hát nyilván a természetvédelem projektek, igazából az talán a legfontosabb, Igen. de ott legalább az a lehetőséged megvan, hogy látod, hogy a többieknek milyen lehetősége van, mire tudnak rámenni, úgyhogy tudsz rá készülni, hogy várhatóan neked megmarad-e az, vagy nem. Aztán persze nyilván előfordul olyan, hogy ő kirak egy olyan állatot, ami megcsinálja a ikont, és utána még végrehajthat egy egyesület akciót is, és akkor hopp, két akció hirtelen végrehajtásával elvitte előled Az innovativitás azt. Tökéletesen adom. Cserébe azt mondom, hogy egy játék nem attól lesz élvezetes, hogy innovatív. Tök jó, tök érdekes ott a Ketin the box a leginnovatívabb játék az én listámon, tök jó és tök érdekes, ha egy játék innovatív, de önmagában nem attól fogod élvezni a játékot, hogy innovatív vagy nem, hanem attól, hogy leűzés és jó a játék, vagy nem jó, és az árknó, az piszak jó.
0: Mondjuk az, hogy szempont tud lenni egyébként, hogy egy játékot jónak tartasz, ha innovatív. Viszont az én játékom, amit az első helyre raktam, nem akarok nagyon messziről nekifutni, Ebben a játékkal egyet játszottam, és szeretnék még minimum há hárma, igazából minimum négyet, pedig azért, mert mindent ki akarok próbálni rendesen. Amikor először játszottam, akkor játékot tanítottam, ennek köszönhetően rengeteg kérdésre kellett válaszolnom, ennek köszönhetően tök utolsó lettem a játékban, 30 ponttal lemaradva. A többieknek három ponton belül volt, vagy négy ponton belül voltak mind a hárman, úgyhogy ez kifejezetten fáj. Ez pedig egy görög játék politikai témában. Ha, ha, ha. Így van. Hegemoni, lead your class to victory című aszimetrikus stratégia játék. Mindenki, tehát a mechanikák hasonlóak, de mindenki teljesen mást csinál. Tehát míg ugye a munkásosztály az próbál minél boldogabb és prosperálóbb lenni, addig a kapitalisták szeretnének minél több pénzt Tőkévé formálni a passzív jövedelem. Van egy középosztály, ami a kettőnek az átmenetét, tehát ugye a KKV szektor plusz némi saját munkásaikból köszönhetően szeretnének ők is prosperálni, és van az állam, ami különböző formátumban szeretne mindenkinek a kedvére tenni, hogy újra válasszák, és nagyon érdekes dolgok vannak, különböző politikai lobbikat lehet csinálgatni, szavazásokat csinálni, Én egy kicsit érdekes ilyen szerencsalapú mechanikai játékban, de igazából az is egy nagyon kell és azért, azért tetszik nagyon, mert van egy ilyen tényleg politikai érzete, tehát, hogy, hogy amikor kapitalistával játszol, pont ezért kaptam ki egyébként a harmadik fordulba jöttem rá, hogy vasos kurs, most itt annyi kérdésre válaszoltam, és észre ja vettem, hogy amúgy nekem pénzt kell gyűjtenem. És míg a többiek ugye csinálták a saját dolgukat, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a pályának vannak pontjai, amik interaktívabbak, vannak olyan pontjai, amik gyakorlatilag csak egy játékosra vonatkoznak, de mégis valahogy így van, van egy ilyen nagyon fura ilyen dinamika a játékosok között, és az összes létező történet benne van, ami az átlag Környezetben benne van, tehát igen, bevételt ami után adót fizetsz, ami az államnak jó, de az állam ebből próbál visszaosztani valamennyit, mert ugye mégiscsak szeretné, hogyha olyan dolgok történnének, ami neki is jó, meg neked is jó. Szóval egy ilyen nagyon érdekes dinamikája van a játéknak, van hozzá külön füzet a politikai irányzatokról, van szenáriót, nem tudom, azt nem nézegettem, meg van két minikiek benne, ebből. az egyik egy jó minikiek, a másik egy kevésbé jó minikiek, de ettől függetlenül nagyon érdekes dolgok vannak benne. Lenne. Jó négy óra, inkább öt, de fenomenális élmény, és tényleg, és minden játékossal másmilyen. Hogy nem annyira szélsőséges, mint egy vaszt esetében, de ilyen rút szintű az azért bőven el lehet képzelni.
1: Nem tudom, nektek volt hozzá szerencsétek? Amúgy. Csak Nekem amúgy sajnos. Hát szóval csak olvastam, hallottam róla, A Játékérményem nincsen, úgyhogy nélkül meg nem akarok nyilatkozni. Maximum annyit, hogy... Talán Denturónak olvastam el a kritikáját az a Space Beefen, és engem az a, az aspektusa foglalkoztat a, a legjobban a játéknak, hogy tetszik, hogy belementek ebbe a szociopolitikai témába, és kíváncsiak, hogy mennyire jól dolgozzák föl, tehát hogy mennyire hiteles a úgymond az akadémiai háttere a játéknak. Szerintem igen, tehát szerintem
0: hiteles, biztos, aki ebben jobban benne van, az bele tud kötni, de úgy érzésre én, én nagyjából jónak éreztem.
2: Én azt nem tartom bajnak, hogyha ebbe bele tud kötni valaki, mert ott van Phil Eklund aki a végtelenül precíz játékokat tudja csinálni, és én azt szoktam mondani, hogy egyetlen baj van a játékaival, hogy ő a precíz, szimulációs élmény oltárán a játékélményt bármikor hajlandó beáldozni. Az Tehát egy azért egy társas játék, és... és csak azért hoztam föl, hogy azt jelezzem, hogy én szerintem nem az egy társas játéknak az elsődleges dolga, hogy tudományosan precíz legyen, hanem az, hogy jó élmény legyen leülni mellé játék. Játszani, és annyi precizitást, meg annyi történelmi hűséget kell belevinni, amennyit elvisel a játék, amennyivel még jó marad. Ezzel egyébként
0: és... nagyon egyetértek. És én, én, én
2: sajnos nem tudtam még játszani a Hegemonival, de fönt van a Radaromon is, szeretnék játszani
1: vele. Igen, csak akár szándékos, akár nem valamilyen üzenetet hordozni fog a játék a témájáról, a játék élményen keresztül. És az a kérdés, hogy ez az üzenet mennyire pontos, káros. Erre nem a...
0: értelek, teljes mértékben értelek. Azért... Én nem akarok erre részletesebben kitérni, mert erre már szántunk neki ugye egy komplet adást, akiknek van kedve, meghallgathatja. Igen. Azt hiszem az 50, mindjárt ja. mégis nézem meg. És, és
1: a kérdésem akkor lecsoposzítom arra, hogy Józsi, milyen a hegemoni üzenete az osztályharcról?
0: Igen. Ezt nehéz megfogalmazni egyébként, 49. rész volt ez, nehéz megfogalmazni azt, hogy mi az üzenete az osztályharcról, mert nem éreztem rossznak. Tehát, hogy nem az volt, tehát volt egy, tehát nem, nincs, ilyen, nincs benne ez a balos jobbos vonal, ami most a modern politikában benne van. Elmondja tényleg tudományosan, hogy a, mik a balos típusú intézkedések, ugye ingyenes egészségügy, stb. stb. míg a másik oldalon a full fizetős egészségügy, ugye ez, a, ez az egyik pont az egészségügy oktatásban, az, ezekről lehet szavazni, hogy milyen legyen, és ezek nagyon érdekesen jelenik meg a játékban. Ezen kívül ugye a politika, hogy mennyire vagyunk expanzívak, vagy zárt gazdaság vagyunk, stb. Tehát hogy ez, ezek megjelennek, de inkább az akadémiai környezetben nem az van, hogy és akkor elnyomjuk, a, a burzsó elnyomja a munkásosztályt, vagy mit tudom én, autokrata állam, és akkor mindent irányít. Nem, tényleg csak ilyen, ilyen érintőlegesen, hogy mi mit jelentene normál esetben, nem az, hogy éppen ezt hogyan csup, ö, csufították el az aktuális, bármilyen környezetben lévő politikusok. Legalábbis én ezt így éltem meg, de ez lehet, hogy ez én rosszul. Úgyhogy nagyjából ennyi. A hallgatóktól megkérdeznénk, hogy nekik mi az elmúlt két és fél három év kedvenc játékai. Tehát nekik mi volt. Tőletek nem várjuk el, hogy ennyire szigorúan csinálhatok a listát. Mégünk a fő célunk ezzel az volt, hogy mutassunk 30-29 azt hiszem, olyan játékot.
1: 28. 28
0: két duplánk volt? Igen, uh... a David Journey
1: meg a... Ja, igen, David Journey
0: is az volt valóban. Tehát a 28 olyan játékot mutassunk nektek, ami az elmúlt pár évben jelent meg, újdonság, és nekünk valamilyen formában tetszett. Mondjátok, hogy nektek mi van, hát, ott mi is találunk valami újdonságot, amit nekünk még nem került fel a radarunkra, és hallgassatok minket, szerintem augusztus végén fogok legközelebb újabb adást csinálni, majd megbeszéljük a konkrétumokat a többiekkel, úgyhogy addig is...
2: Én annyit szeretnék zárásul elmondani, hogy természetesen azért 28 játék lett, mert az tökéletes szám, illetve hogy elég komoly viták mentek közöttünk arról, hogy akkor pontosan kivállalja be az átfedéseket, hogy a 28 kiöljön, de a végén meglett. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!